0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling Met de en Paul Sprangers Tim, wat heb jij eigenlijk voor een chique microfoon? Ik heb een uh, blauwe
0: microfoon, bedoel je dat niet? Ja, dat is een Shure SM58 volgens mij Oh ja, ik dacht het al en jij? Dezelfde natuurlijk. Ik, ik heb dezelfde. Ik heb hier nog een mooi opnameapparaatje liggen van Zoom. Een F6 volgens mij. We hebben het trouwens over Tim. Dit is helemaal niet zo interessant voor de luisteraars. Kijk je achter de schermen met kleine boodschap. Dan moet je aflevering 199 maar voor luisteren. Ja, dan vraagt Mark Dekkers ons het hemd van het lijf. Hè? Maar vandaag is wel de tijd voor een ander kijkje achter de schermen. Namelijk bij de Efteling. Dat doen we eigenlijk toch al uh, bijna 350 afleveringen lang. Ja, maar je moet je nu anders voorstellen. Kijk, als je door het park loopt... dan loop je over alle paden die mooi ontworpen zijn... met mooi groen langs en zo. Maar af en toe zie dus je een poort of een paadje weglopen... waar dan de bordje bij staat, niet betreden. En alles wat achter die poortjes en achter die heggetjes plaatsvindt... daar gaan we het vandaag over hebben. Eigenlijk de Efteling backstage dus. Ja, alle fysieke plekken achter de schermen bij de Efteling... die gaan we langslopen, Want dat is eigenlijk ook wel weer machtig interessant, hè? Ja, er is een hele
1: wereld in de Efteling... Die, je eigenlijk, die de meeste bezoekers tenminste niet kennen. Want ja, dat moeten we er wel even bij zeggen. We gaan vandaag niet allerlei geheimen onthullen die je alleen kan weten als je bij de Efteling werkt. Integendeel, we kijken alleen naar het stukje Efteling achter de schermen. Wat je als gewone bezoeker ook kunt zien. Maar dan moet je wel heel goed opletten. Ja, en als je rond je parkt, dan krijg je er ook vrij veel van mee. Absoluut. Wel even een andere disclaimer trouwens. We gaan het dus vandaag uitgebreid hebben over al die verborgen plekken in de Efteling. Maar dit is absoluut geen uitnodiging om ook daadwerkelijk zelf die plekken te gaan bezoeken. Dat is puur en alleen voor personeel. Dus daar heb je in principe als luisteraar van Klein Boodschap... Helemaal niks te zoeken, tenzij je natuurlijk uh, luisteraar van een Kleine boodschap bent en bij de Efteling werkt. Maar ben je gewoon een normale bezoeker, blijf dan vooral uh, onstage. Dus ga niet, uh, ga niet backstage, want dat is uh, absoluut niet de bedoeling. En dat willen we ook zeker niet, uh, niet stimuleren met deze aflevering. Maar we willen wel uh, ja, eigenlijk een inkijkje geven in al die verborgen dienstgebiedjes in en rond de Efteling. Het
0: grote dan dat je deze aflevering hebt geluisterd, hoef je er ook niet meer te gaan kijken. Want dan weet je er al al over. Precies. Wil je er toch iets van beeld bij hebben, dan kunnen we eigenlijk maar één ding aan je tippen... en dat is een, uiteraard een lemma, of in ieder geval een verzameling lemma's op Wikipedia. We zullen een linkje plaatsen in de show notes voor alle achter-de-schermen lemmas die daar te vinden zijn. Ja, en als we een rondje gaan doen langs al die terreinen al die plekjes, doen, dan kunnen we niet gewoon het standaard rijke rondje gaan doen, want dan missen van een hoop locaties. Dus ja, waar gaan we dan beginnen? Ja, we beginnen
1: gewoon waar voor vrijwel iedereen het dagje Efteling zal beginnen. Op oh, het parkeerterrein. Stuk vrij overzichtelijk, maar er zijn nou wel degelijk een paar plekjes backstage... Uh, zo vinden we daar natuurlijk de plantenkas sinds 1991. Wil je daar alles over weten, luister dan zeker aflevering 272 van Kleine Boodschappen. Toen brachten we een uitgebreid bezoekje aan de kas. Maar even voor het overzicht, de kas vind je aan je rechterhand... als je ja, het, het parkeerterrein oprijdt via de gewone inrit en je rijdt richting P2.
0: Ja, je passeert eerst het busparkeerterrein aan de rechterkant. En achter ligt dan weer de bushalte. En als je daar voorbij bent, dan kom je eigenlijk bij het stukje... nou ja, dan kom je eigenlijk bij de Milieustraat eerst uit
1: en dan bij de kas. En ook de Milieustraat is natuurlijk typisch zo'n stukje backstage. Die vind je inderdaad aan je rechterhand voordat je bij de kas bent. En de Milieustraat is eigenlijk de plek waar heel veel afval, wat in de wereld van de Efteling wordt opgehaald, naartoe gaat. alles wat niet dagelijks wordt opgehaald door de Vuilnisophaaldienst. maar wat wordt ingezameld, bijvoorbeeld ook chemische afval en dat soort zaken. En daar hebben ze een uitgebreide opslag die daar speciaal voor geschikt is. En nou, in
0: de kas worden natuurlijk allerlei nieuwe planten gekweekt, of in ieder geval grootgebracht. En alle zomerse planten die
1: daar. Ja, sowieso heb je er natuurlijk rondom de kast heen ook nog aardig wat buitenruimte... waar ook heel veel opslag plaatsvindt van allerlei potten en bakken en schalen... die ze bij de, de tuindienst in de zomer normaal gesproken gebruiken... om bloemetjes in te laten groeien. En als we naar een ander stuk backstage gaan kijken,
0: Tim... en dan moeten we deze aflevering wel dateren... want op dit moment wordt het Efteling Grand Hotel gebouwd. Dat is namelijk de dienstweg die voor een deel ligt op... of eigenlijk lag op het terrein waar dus nu het hotel gebouwd wordt. En die keert misschien nog wel terug... omdat die ook backstage moet kunnen komen straks bij het hotel. Misschien, dat weten we nog niet precies... Maar daar heb je meteen een idee van de ligging. Want die loopt eigenlijk aan de rand van de spreukenbos langs het spoor. En ja, die houdt nu op daar waar het bouwtrein van het hotel is. Maar die loopt eigenlijk door richting de achterkant van de droomvlucht.
1: Ja, hij loopt zelfs nog verder door. Hè? Want de, wat ik denk wat veel mensen niet weten is dat de Efteling inderdaad een interne rondweg heeft of uh, had. Uh, maar in ieder geval een uh, best wel een groot deel van het park wordt inderdaad omgeven door die, door die rondweg. Die dus niet toegankelijk is voor, voor bezoekers. En die dienstweg die begint eigenlijk bij de spoorwegovergang van het Fata Morgana evenementencomplex. Dat is zeg maar die, die spoorwegovergang die aan de Karpervijver ligt. Mm -hmm. Daar kan je zeg maar, het, het park uit en dan kom je in backstage backstagegebied. En dan gaat die weg achter het Fata Evenementencomplex en de Fata Morgana langs. Achter Aquanura, achter het theater. En dan kom je natuurlijk uit op het logistiek evenementenmagazijnterrein. Daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Daar wordt dan die weg onderbroken. Daar zit je dan ook al backstage. En dan gaat die weg vervolgens verder. Of ging die verder bij de voormalige spoorwegovergang van het, het, het Dwarrelplein. Als je daar, als je voorheen op het Dwarrelplein stond en je liep het park in. Dan kon je zeg maar, schuin links richting het Sprookjesbos. Maar als je daar een scherpe bocht naar links zou maken. Dan kwam je daar weer op de dienstweg terecht. Die liep dan inderdaad tussen het Sprookjesbos en het parkeertrein in. Achter Droomvlucht langs. Maar vervolgens liep die ook nog eens om Ravenlijn heen tussen het Volk van Laaf en de Europalaan door, zeg maar achter de Laafmuur. En dan kwam je uiteindelijk uit achter het Gildenhuis. En zo kon je als het ware met, met de auto of met de accucar... volledig ongezien vanaf Fata Morgana naar het dienstencentrum komen. Dat is eigenlijk het enige stuk park wat voorheen geen interne dienstweg had... is zeg maar vanaf Carnaval Festival tot aan de Fata Morgana. Dan komen we wel eens bij
0: Ravelein in. en volgens mij loopt daar niet in een breed pad of zo voor waar dan een vrachtwagen of
1: een accucar overheen zou kunnen. Hoe ga je daar dan omheen? Nee, dan heb je na nou het gelijk in. Kijk, voorheen was het zo dat je echt vanaf de spoorwegovergang bij het Warholplein echt een asfaltpad had. Helemaal tussen het sprookjesbos en het parkeerterrein door en dan kwam je zeg maar terecht op het, het terrein van de voormalige ingang West. En dan, dan uh, reed je daar het hoekje om en dan kon je zo mooi achter het lavelaar richting het dienstencentrum. Maar nu staat natuurlijk als het ware Ravelein in de weg. Het kantoorpand met daar de, zeg maar de tuin van. Maar ook bijvoorbeeld de oefenfaciliteiten van, van Ravelein van de show. Zeg maar. Dus uh, het, het dienstpad houdt ergens op bij de remise van de stoomtrein. En daar zal je dan uh, het parkeerterrein ontmoeten. En vervolgens zit er weer een, een, een poortje zeg maar, bij uh, de, de, de uitrit van het hoofdparkeerterrein, een schuifpoort. En daar kan je dan nou weer het, uh, de dienstweg op en die loopt dan parallel aan de Europalaan. Dus de, ook daar is de, het dienstpad uh, tegenwoordig uh, onderbroken. Dus ik vermoed eerlijk gezegd, zeker nu natuurlijk wordt gebouwd aan, uh, aan Efteling Grand Hotel, dat er, uh, dat er eigenlijk twee stukjes van die originele dienstweg over zijn. Namelijk het stuk achter de Fata langs tot op het logistiek evenementenmagazijn. En het stuk zeg maar vanaf de uitrit van het hoofdparkeerterrein tot aan uh, het dienstencentrum.
0: En er zijn ook nog twee officieuze dienstwegen. En er zijn namelijk uh, gewoon openbare wegen. De Eftelingse straat aan de zijkant van het park. Dus zie je ook regelmatig accukarren rijden die dan uh, mogelijk naar het dienstencentrum gaan. En de verlegde horst inmiddels. Vroeger natuurlijk de, de reguliere horst die er al lag. Want ja, dat is ook gewoon een, uh, een niet zo'n drukke openbare weg. Wat voor de Efteling ook een superhandige
1: route is om te rijden. Ja, en vergeet ook de Kinkerpolder en de Europalaan niet. Hè? Met die vier wegen en paden die lopen eigenlijk om de Efteling heen. En ik moet ook zeggen tegenwoordig is natuurlijk ook het, de noodzaak van zo'n dienstweg veel minder. Omdat de accucarren van de Efteling inmiddels geschikt zijn om ook op de openbare weg te rijden. Dus het is niet meer zo dat ze zich alleen via het park uh, moeten verplaatsen. Ik heb wel het idee dat ze de Europalaan wel veel ontzien. Nou, ik zie toch geregeld tegenwoordig gewoon van die Efteling accucarretjes ook over de Europalaan karren Accucarren ook, okay. ja? Ja, zeker. Zelfs het rijdende cadeautje. Nou, oh, oké. Okay.
0: Ik denk dat we de dienst straks nog wel meer gaan tegenkomen, want een aantal van de plekken die je net noemt, die staan natuurlijk in andere delen van het park die we nog moeten aandoen. Maar we gaan nog steeds niet parkend in, want als we namelijk de entree doorgaan, dus het Huis van de Vijf Sintuigen, dan gaan we om het parkend te gaan, gaan we linksaf. Om naar het theater te gaan, gaan we rechtdoor, maar dat is ook nog een heel gebied ten westen van het entreegebied en van Anderrijk.
1: Ja, klopt inderdaad. En dan komen we meteen terecht bij een van de allergrootste dienstterreinen van de Efteling. Het LEM, een afkorting die je denk ik heel vaak voorbij hoort komen in de kleine boodschap als je oplet. Het LEM of het LEM terrein, dat staat voor Logistiek Evenementenmagazijn. Dat is een van de bestemmingen geweest van het terrein. Logistieke evenementenmagazijn, dan moet je eraan denken dat daar een tijdje een opslag heeft gezeten. Waar alle straattafels, en barkrukken en, en mobiele bars en mobiele verkooppunten werden opgeslagen. Volgens mij ligt die er trouwens nog steeds. Maar dat is een enorm terrein met ook een enorm interessante geschiedenis. Maar voordat we die geschiedenis gaan behandelen, misschien wel goed om even te duiden waar het lemterrein ligt. Dat is eigenlijk de driehoek die is ingeklemd tussen het theater en het theaterplein. De fietsenstalling en de Ja, en Voor de mensen
0: die echt in de kleine boodschap materie
1: zitten. Dus de plek waar de kinkepolder zit. Dat is ook de plek waar het Bosje dan achter ligt weer. Ja precies. Die ligt aan de andere kant van de kinkepolder inderdaad. En je zou kunnen stellen dat de fietsenstalling eigenlijk ook op het lemterrein ligt. Want die, de, de, de hele trein ligt wat verhoogd. En op diezelfde hoogte ligt ook de fietsenstalling. Vandaar dat je daar zo'n helling naartoe hebt. En vandaar dat je ook een grote grondwal hebt tussen het parkeerterrein en die fietsenstalling. Uh, maar wat is nou die geschiedenis van het lemterrein? Dat is jarenlang eh, een van de grootste eh, afvalstortplaatsen geweest eh, hier in Kaatsheuvel en omstreken. We weten inmiddels dat het eh, de stortplaats De Heikant heet. Heikant is, eh, is een andere naam voor het, het gehuchtje of het, het buurtschap Kinkerpolder wat daar, eh, wat daar eh, in het verleden lag. En daar werd gewoon jarenlang eh, ja, zowel het huisvel van Kaatsheuvel als eh, afval uit de schoenenindustrie gedumpt. Op een gegeven moment is, dat, is die vuilnisbelt afgedekt. En heeft dat terrein verschillende functies gehad? Heeft natuurlijk lange tijd braak gelegen nadat er velstort was. Maar van 1970 tot 1977 eh, zat een voetbalvereniging Desk op dat terrein. Door eenheid Sterk Kaatshevel. Die kwamen natuurlijk vanaf het, de plek waar we nu onder meer eh, Droomvlucht. En eh, Tom van de Ventplein in Sint plaats, eh, vinden. en Sint-Nicolaas plaatsvinden. En nadat de eh, voetbalclub Desk uit de Efteling was verdwenen. Eh, ging de tuin niet staan naartoe. En uh, werden eigenlijk in de, de oude tribune en de oude kleedkamers van een uh, voetbalvereniging Desk werden de, de kantoren van de tuindienst ondergebracht. Er stond ook een kas. En uiteindelijk ging de tuindienst daar in 2001 weg. Want toen verkasten ze naar het, uh, het dienstencentrum achter uh, Carnaval Festival en uh, Vogelrock. Ik uh, keur hem goed in mijn grap. Ja, het is een enorm terrein en uh, er is in de loop der jaren van alles gebeurd. Dus na het vertrek van de tuindienst heeft nog een tijdje een soort van back office van de gastenservice gezeten. Maar er worden dus heel veel materialen uh, opgeslagen voor allerlei feesten en partijen. Uh, de, de twee treintjes staan er hè, van, uh, van de verblijfsaccommodaties. Dus de, de trein en het, uh, het elektrische treintje. En het is ook nog eens een opslagplaats van de bouwdienst. Dus er liggen allerlei bouwmaterialen, eh, metsel, stenen. Eh, er liggen spullen die uit het park komen. Die zijn afgedankt, eh, die nog even niet het, het erfgoedarchief in, in kunnen. Dus ja, het is eigenlijk een, een enorme multifunctionele opslagplaats. En wat nou heel tof is, is, als je over
0: de Kinkpolder loopt. Dan heb je één gebouw dat staat parallel aan de Kinkpolder. En dat is dus nog een van die oude gebouwen van Desk. Dus die staan er nog steeds uit de jaren
1: 70. Ja, dat zijn de kleedkamers. En uh, daar heeft dus ook de tuindienst en de gastenservice in gezeten. En volgens mij staat het inmiddels leeg, of wordt het nog door ja, logistiek evenementen gebruikt. Voor opslag volgens mij.
0: En er staat ik van alles tegenaan. En er zijn overkappingen aangebouwd. En weet ik voor. Waar. <lacht> dus echt, het is best wel een zooitje als je
1: daar uh, langskomt. Ik wou het niet zeggen, maar ik dacht het wel. Ja. Nee, het is <lacht> een, een enorm terrein. En ik vind het altijd erg leuk, als ik weer eens een rondje Efteling fiets of loop, dan uh, is het altijd weer een verrassing wat er allemaal te vinden is op het terrein. Want ja, je moet je voorstellen, alles wat in de Efteling staat en, en wat even ergens anders naartoe moet, dat wordt daar opgeslagen. Hè. Je ziet er wel eens Fata Morgana boten. Uh, de afgedankte toren van de Indische waterlelies heeft er jarenlang gestaan. Uh, de, de lekke kano's van de Casa Caracol die in de Kano 5 lagen, die hebben er een tijdje gestaan. Het is ook een beetje de
0: inverse van uh, het Eftelingse seizoen wat op dat moment in het park is. Want als het in het Eftelingpark de zomerefteling is... dan staan alle winter Efteling objecten dus op het lemdrein vaak. Dus die kronen waar de vuur in wordt gestookt en de chaletsjes en zo. En wordt het dan winter Efteling, dan zie je daar bijvoorbeeld een hoop van die karren staan... wat verkoop het plaatsvindt in de zomer, maar die in de winter dan niet geschikt zijn. Dus als je daar het terrein opspiekt, dan kun
1: je eigenlijk zien welke seizoen het in de Efteling in ieder geval niet is. Ja, en je krijgt er ook een goede indruk van wat er op dat moment voor, uh, voor projecten en onderhoud in het park plaatsvindt, Want alles wat dan in de weg staat, dat wordt over het algemeen daar gestald. En af en toe houden ze een grote opruiming en dan is het terrein ineens zo goed als leeg. Ik kan me trouwens nog wel herinneren dat vorig jaar groot onderhoud aan het huis van de Vijf Zintuigen plaatsvond. En toen liep zelfs een tijdje de ingang voor resortgasten en voor fietsers liepen over het lemterrein. Toen hadden ze nog angstvallig geprobeerd om het een beetje af te zetten. Maar dat was wel een bizarre gewaarwording om over zo'n zo rommelterrein de Efteling in te lopen. Maar wel een mooi kijkje achter de schermen. Maar bijvoorbeeld ook toen er onderzoek werd
0: gedaan bij Mission Cannibal... en hoe ze het konden ombouwen naar Sirocco toen is er een van die kookpoten afgehaald en is dan ook daar neergelegd. Maar toen was het park dicht op dat moment, want lockdown en zo. Maar daardoor kregen we toch wat glimpsen in... wat er allemaal ging gebeuren in de
1: toekomst van de Efteling. Dus interessant terrein om in de gaten te houden. En een enorm terrein is ook lange tijd in beeld geweest... en misschien nog wel nog steeds voor Uitreiken... Wat dat mooi zou aansluiten op, uh, op het Efteling Theater natuurlijk en het Huis van de Vijf Zintuigen. Maar ja, er wordt toch wel gezegd, er zit natuurlijk een, een velstort onder. Dat ja, daar een uitreik op bouwen, dat, uh, dat gaat gewoon flink in de papieren lopen. Om uh, die velstort gedeeltelijk te saneren of te laten zitten en daar bovenop te bouwen. Dat, uh, dat betekent nogal wat. Dus het zou zomaar kunnen dat dit uh, terrein tot in de lengte der jaren ja, gewoon een beetje op slag blijft. Ik hoop dat we er ooit voldoende budget voor hebben en het een keer schoon kunnen vegen. Want
0: stel, er komt een tweede park bij of een uitbreiding van het park. Dan wordt dat toch waarschijnlijk de route waarover je
1: die kant op zou moeten gaan. Ja, ja en pak maar eens Google Maps erbij. Het is echt een enorm terrein. Ja, en zo'n twintig jaar geleden is er natuurlijk nog voor een deel het Efteling Theater opgezet. Voor die tijd was het nog veel groter, die hoek. Maar moet ik niet te lang gaan blijven hangen, Tim? Want dan hebben we daar gewoon een aflevering over het lemterrein. <laughs> bij kleine boodschap kan het. We hadden beloofd dat er nog meer zat aan de westkant van het entreegebied. Ja, eigenlijk aan dat lemterrein vast zit, uh, je zou kunnen zeggen... het backstagegebied van, uh, van de entree van het huis van de Vijf Zintuigen. Uh, daar moet je je niet te veel voor bij voorstellen. Volgens mij zijn het gewoon een aantal van die portocabins... van die tijdelijke units waar de kantine van uh, het personeel van de entree uh, zit. Voorheen zat er ook de chauffeurskantine, maar die bestaat niet meer. Uh, en ja, we hebben natuurlijk nog een uh, bijzonder stukje backstage... in het huis van de Vijf Zintuigen. En ja, dat doe je denk
0: ik op de studio van Efteling Radio die daar zat...
1: Inderdaad, een tijdje studio geweest van Efteling Kids Radio en ook studio van de Efteling zelf, waar, uh, waar wat muziek werd opgenomen en gemixt. Uh, is volgens mij niet meer in gebruik hè, als zodanig.
0: Nou ja, we weten eigenlijk niet precies wat er nu gebeurt, maar ik kan me eigenlijk voorstellen dat ze dat dus gaan inzetten als een backstage
1: gebied voor het entree Nou ja, toen het Huis van de Vijf Zintuigen werd gebouwd, werd, was inderdaad die ruimte die zeg maar. Ja, boven de doorgang zit tussen de controlepoortjes en de Efteldingen. En die ruimte daarbovenop, die was in eerste instantie bedoeld als, uh, als kantine. Maar die bleek veel te klein en veel te donker te zijn. Dus daarom hebben ze die uh, eigenlijk vrijwel meteen uh, afgeschoten. En uh, is het backstage gedeelte van de, uh, van de entree dus uh, ja, zeg maar meer aan de kant van het, uh, het lemterrein te vinden. Ja, als studio voldeed die wel. Maar ja, nu die studio eruit is, weet ik eerlijk gezegd niet wat ze, wat ze ermee doen. Het voelt als typisch zo'n plek die ze dan maar uh, als opslag gebruiken. Nou, als we dan
0: weer teruggaan naar de lemterrein, die loopt eigenlijk aan de achterkant uh, vlekkeloos over in het backstage gebied van het theater. En daar wij mogen we kijken, Tim, toen we daar een tour kregen. Want daar zit uh, ja, de, aan de achterkant van het theater zelf zit bijvoorbeeld het terras van, het zit op hoogte dus van de kantine van, uh, van het theater. En er zit ook gewoon wat ruimte voor buitenopslag. Maar als je dan iets verder gaat, dan kom je bij het plek waar het uh, laad en losdok zit voor het theater. Dus daar kunnen de, de spullen voor theatervoorstellingen... maar ook voor grotere evenementen die in het theater plaatsvinden... die kunnen daar dan gebeuren. Er zitten ook wel parkeerplaatsen... voor de mensen die in het theater aan het werk moeten, volgens mij. Maar je zit ook als we een klein stukje verder gaan... zit daar ook de gastank voor de vuureffecten van Aquanora.
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, die zit daar natuurlijk vooral weggestopt in die hoek... vanwege de veiligheid, hè. Want je mag in de buurt van zo'n gasopslag natuurlijk geen bezoekers hebben. Daarom hebben ze daar later ook zo'n extra stukje Fatamorgana-muur neergezet... om... Ja, ervoor te zorgen dat in geval van een uh, calamiteit niemand in het park gevaar loopt. Nou, en die loopt dus eigenlijk weer vlekkeloos over in het backstagegebied van Vaten Morgana. Ja, ja, eigenlijk is het een soort clustertje van dienstgebieden. Hè? Langs, uh, langs de Kinkerpodder en Eftelingse Eftelingstraat, echt uh, vanaf de fietsenstalling, uh, dan, dan het, uh, het lemterrein achter het theater, achter Aconora en achter Fata Morgana langs. En met name aan de achterkant van de Fata... dus tussen de Fata Morgana en de Eftelingse straat... daar heb je nog best wel een fors dienstterrein. Ja. Vooral in de lengte. Daar loopt dus inderdaad die dienstweg over... waar we het net al over hadden. Maar daar heb je behoorlijk wat, wat plek nog. En die werd in het verleden... en eigenlijk ook nog steeds geregeld gebruikt... voor allerlei opslag... Als de Fata Morgana leeg stond, dan werden daar alle Fata Morgana boten neergezet. Maar ook bijvoorbeeld de Piranha-bootjes in de winter. En ik heb er zelfs ook al verschillende keren de Gondoletta-bootjes gezien. Maar tegenwoordig worden er ook heel wat boomstammen van bomen die gekapt zijn opgeslagen. Je vindt er ook de, de, de gasopslag van de Fata Morgana voor de vuureffecten in, in de attractie. En uh, ja, ook dat is weer zo'n multifunctioneel terrein waar, uh, waar heel vaak allerlei dienstvoertuigen te vinden zijn. En uh, allerlei uh, uh, spullen worden opgeslagen. Valt me op dat er eigenlijk wel altijd een hele
0: spiek aan containers staat. Die van die kleine, maar echt van die zeecontainers. Denk voor opslag of zo?
1: Ja. Ja, in de tijden van corona hadden ze hier nog een, uh, een extra wachtrij gerealiseerd hè, aan de achterkant. Liep u toen deze kant op? Ik ben toen niet in Fata geweest, maar zo. Dat is wel een bizarre plek om te wachten. Ja, want niet alleen het showgebouw van de Fata Morgana ligt aan die backstage. Maar ook dus de, de, de meandering en het Fata Morgana evenementencomplex. Dat ligt echt aan één lange lijn aan dit terreintje. Ja, maar dan zijn we technisch gezien nou al wel de hoek om gegaan. En dan zitten we dus niet meer parallel aan de Kinkerpolder, maar aan de Eftelingse straat. Klopt inderdaad. En dat loopt helemaal door tot zeg maar, die, ja, die spoorwegovergang eh, bij de is ja, Inderdaad, vooral langs dat stuk van de Eftelingse straat vindt heel veel van die opslag plaats.
0: En het einde van dat gebied, dus ongeveer de hoogte van het Vatermagaan-evenementencomplex, is dus ook een uh, favoriete plek om een bouwpoort aan te leggen. Ja, inderdaad, dat is uh, zowel voor Max en Moritz als voor Bekrijk-Krummel gebruikt. Ja, klopt inderdaad. Want op dit moment wordt Dansma macabre gebouwd. En een paar honderd meter verder ten opzichte van de oude bouwpoort, daar is nu een nieuwe gerealiseerd. Maar die ligt er inmiddels al, uh, nou, bijna een jaar, denk ik. Ja, dat is ook eentje die geregeld wordt gebruikt, hè? want die werd bijvoorbeeld ook gebruikt tijdens de bouw van de Vliegende Hollander. Daarom ja, wordt wel iedere keer netjes opgeruimd en weer teruggeplaatst. Klopt inderdaad, ja. Ze waren gewoon een mobiele poort in het hek zitten. Ja,
1: de tekeningen die liggen, die liggen op de plank, zeg maar. Ja. Nou, zijn volgens mij ook bij het verplaatsen ook letterlijk dezelfde poort gebruikt. Ja, klopt inderdaad. Die hebben ze gewoon verhuisd. Die was niet meer nodig uh, voor Pekerij Krummel. En toen hebben ze mooi uh, meteen kunnen verzetten naar de achterkant van Joris en de Draken. En de piranha waar hij uh, zijn functie kon gaan vervullen voor Dans elkaar.
0: Nou, dan is het nu wel tijd, Tim, om echt naar de Rijken te gaan kijken. Naar de backstage gebiedjes die daarin zitten. Want die zijn vaak wat kleiner. Op eentje na. Um, we zullen beginnen bij Anderrijk. Daar gaan we beginnen. Ja,
1: ja een van die uh, typische kleinere backstagegebiedjes. Die vind je bij uh, Fabula. En dan uh, aan de Steenboklaan, Oftewel het pad uh, vanaf de spoorwegovergang uh, bij de Dwarrelplein. Rechtsaf richting Vatamorgana en bekrijk Krummel. Dan heb je eigenlijk vrijwel meteen aan je linkerhand. Heb je een, uh, ja, de, de achterkant, de uh, back of the house van, uh, van Fabula. Er wordt
0: vel verzameld ook van uh, onder andere Frabots Kuchy, die er natuurlijk ook aan ligt, want ook daar is het backstage-gebied van. Maar er zijn ook wat van die mobiele verkoopkarren en zo. Die rijden dan daar de poort door... en die gaan dan naar de plek waar ze nodig zijn op dat moment... En er zit volgens mij ook nog een pauzeruimte voor het personeel daar.
1: Ja, je zei vrouw bolters maar is het niet zo dat die een, een aparte back of de house hebben, net iets verderop? Ik ben er nog nooit geweest, Tim. dus uh, Misschien net jij, maar dat kan ik vertellen. Maar <laughs> <laughs> ja, ik weet het ook niet, zo ik Ik weet het ook niet, nee. Ik weet niet of die twee uh, met elkaar verbonden zijn. Ik weet alleen dat uh, de oude Steenbok en tegenwoordig vrouw bolters dat die ook aan de Steenboklaan zo'n uh, zo terreintje hadden. Waar dan met name heel veel van die verkoopkarren gestald stonden. Ik zou het niet zeker weten, maar ik gok dat ze aan elkaar vast Want ze liggen ongeveer
0: in hetzelfde driehoekje. En wat ook wel interessant is, er ligt ook een, een pad vanaf dat terrein. Eigenlijk naar de voorkant van uh, Fabula. Voor dus zeg maar naar de plek waar het gebouw betreedt als gast. Uh, die de attractie gaat doen. Want er is een keerwand gebouwd waar de, de wallen tegenaan liggen. Die uh, het
1: Maxim Morris terrein omzomen. Ja, dan gaan we naar een heel ander soort backstage gebied. Wat niet echt backstage is, want het is voor iedereen te zien. En dat is uh, het spaarbekken van de Piranha. Uh, oftewel de Dode Zee. Volgens mij is dat de term die het personeel hanteert. Ik dacht zelfs nog ooit bedacht door Tom van de Ven. Maar uh, Paul, leg eens uit. Het spaarbekken van de Piranha. Hoe zit dat? En waarom heet het spaarbekken? Ja, dat is de plek waar het water in de avond instroomt als de attractie
0: uitstaat. Of eigenlijk op ieder moment dat die uitstaat. Ook in de winter natuurlijk. Al pompen ze hem dan vaak bijna helemaal leeg. Want je kunt je natuurlijk voorstellen, je hebt een attractie waar een hoop water in verplaatst moet worden. Maar het water in het begin van de ride die staat hoger dan aan het eind van de ride. Want het stroomt gewoon mee naar beneden. En als je zou stoppen met rondpompen, dan moet het water natuurlijk wel ergens naartoe kunnen. Dus die plekken waar het water verzameld is, uiteraard aan het eind van de rit. Waar de baan het laagst is, zeg maar. zal je misschien wel zijn opgevallen dat als jij aan de rand van de laatste bocht staat te kijken... dat die voertuig echt een heel stuk om ja, de bocht doorgaan. Dat is omdat die bocht eigenlijk onderdeel is van die spaarbekken. Maar de spaarbekken zelf, dus een stuk wat het dan backstage is, ligt eigenlijk weer erachter. Die begint, als je het van bovenop zou bekijken... Bij de laatste bocht die je ingaat voordat je tussen de dubbele watermuur ingaat. Tussen de dubbele watervallen zeg maar. Vlak voordat je het gebouw met de lifter ingaat kun je aan de rechterkant ook die spaarbekken inkijken. Dat is ook de, de ingang daarvan zeg maar. En al het water wat aan het eind van de dag dus... Uh, dat je echt moet gaan verzamelen, dat gaat het naar het laagste punt. En dat is daar. En dan zie ik ook dat in het laatste van de baan dus het water gaat stijgen. Als je dan een piranha bootje erop zou doen... dan kan je misschien wel een high five geven aan de mensen die erin zitten.
1: Ja, kan je ook zien aan het watermerk op de muur en uh, ja. de beelden. Je kan precies zien tot waar het water komt uh, s'nacht. Dat is een goede hint. Ja. overigens dat Spaarbekken is niet alleen een, de verzamelplek van al het water uit de baan. Er ligt ook een soort ja, vlonder of steiger in. Want ook alle vlotten van de Piranha die gaan daar buiten openingstijden in, worden die daar verzameld. Vandaar dat er ook een soort van, ja, ik dacht, een soort van automatische balk zit tussen de, de vaarhuur van de Piranha en het Spaarbekken. Zodat als er een bootje naartoe wordt getrokken, dat die balk omlaag gaat en dat ze zo'n vlot uh, het Spaarbekken in kunnen trekken. Waarom zouden ze hier daar verzamelen? Ik weet niet of je daar dan een soort van uh, grote opeenhoping krijgt... van Piranha-bootjes die allemaal elkaar omhoog duwen... op het moment dat het water weer wordt rondgepompt. Ik zou het ook niet weten. Nou ja, en het spaarbekken wordt ook wel eens gebruikt... om een aantal bootjes tijdens de openingstijden eruit te halen. Hè? Of uh, stel dat ze bijvoorbeeld maar op halve capaciteit draaien... dan, uh, dan blijven die bootjes ook daar. Maar ze kunnen, ze kunnen volgens mij alle vlotte daar gewoon opslaan.
0: Ja, dat is een beetje de remise van de Piranha eigenlijk.
1: Ja. Al is er plegen vrij lastig. Stiekem ook een
0: uh, behoorlijk groot oppervlak, hè? Ja, die spaarbeke alleen die is uh, bijvoorbeeld groter dan het hele stationsgebouw.
1: Ruim groter zelfs. Ja, dan hadden we nog twee backstage gebieden in het andere Rijk. Maar uh, op het moment van opname zijn die helaas niet meer. Of ze bestaan niet meer. Vroeger had je natuurlijk het winkeltje het Silent Vergat aan het, uh, het Piranha plein. Inmiddels uh, gesloopt en we zijn uh, in afwachting van uh, de souvenirwinkel en toiletgroep... die daar uh, waarschijnlijk binnenkort gaat openen. Maar achter het Silent Vergat had je vroeger ook een behoorlijk uh, groot backstage gebied. Dat was natuurlijk de back of the house van het, van het winkeltje. Dus zeg maar waar de, de opslag plaatsvond van de vuilcontainers en dergelijke. Volgens mij stond er ook wel een, een, een aparte koeling. Maar er stonden bijvoorbeeld ook uh, wat portocabins uh, als uh, kantine voor het personeel en kleedruimte voor het entertainment in het andere rijk. Um, en er was ook nog een heel oud gebouwtje te vinden, namelijk uh, een uh, oude toiletgroep. Ja, Dat was een van de oudste toiletgroepen van het park, hè? Ja, en die is eigenlijk pas recent gesloopt.
0: En qua timing is het wel een interessante, want volgens mij is ongeveer een jaar of twee voordat de Efteling intern begon begonnen met het Dans Macabre project. Toen is daar een nieuwe unit neergezet in plaats van het toiletgebouw wat er zat als kleedruimte voor het entertainment, begreep ik? Ja, klopt inderdaad. En ik denk dat als de plannen van Dans Macabre wat scherper hadden gehad in die tijd, al dat ze misschien nooit die verbouwing daar of die aanpassing daar hadden gedaan. Ja, het, het, de, die extra kantine kleedruimte heeft het ook best wel lang gestaan nog wel. Ja, die heeft er zeker wel lang staan. Vier of vijf jaar, ja. Dus dat is ongeveer met de voorbereidingstijd van Dans van Kaper de tijdlijnen.
1: Wil je trouwens alles weten over die toiletgroep uit het verleden... die daar nog verstopt stond op dat backstage-gebiedje... dan luister je natuurlijk aflevering 194 van Kleine Boodschap, Want die gaat over... De toilet in
0: de Efteling. Precies. We hadden twee verdwenen gebiedjes beloofd, in, Maar als ik dan even rondom het spookslot denk je... dat was voor een groot deel maar terrein. Waar moeten we dan zoeken? Nee, Je moet vooral in het spookslot zoeken.
1: Ah, in het spookslot. Ah, de kelders van het spookslot. Precies. Ja, niet alleen de kelders, maar ook de begaande grond van het spookslot die, die zich onder de hoofdshow bevond en achter de hoofdshow. Die, dat was allemaal dienstgebied. Nou ja, na verluid, ik heb er zelf nooit rondgelopen, maar na verluid uh, had het spookslot ook enorm veel uh, overbodige ruimte. Die werd ingezet als, uh, ja, als backstagegebied. Waar uh, bijvoorbeeld heel veel werd opgeslagen. En er werden heel veel mallen van decoratievormgeving opgeslagen. De technische dienst heeft er nog een hele lange tijd uh, verschillende ruimtes in gehad. Waarin werd gewerkt. Ik geloof dat uh, Tom Merks, die we natuurlijk een tijd terug uh, voor Kleine Motorschap hebben, uh, hebben geïnterviewd. Die uh, had daar zelfs nog zijn uh, werkplek. Uh, wat recenter heeft de milieudienst er ook een, uh, een uh, werkruimte in gehad. Of een kantine. Dus ja, dat, na verluid was dat echt, uh, echt enorm. Wel interessant. Nu is die ruimte missen wat ze dan als vervolging hebben. Ik denk gezegd niks. Ik kan me niet voorstellen, kijk, destijds werd er natuurlijk niet echt naar de vierkante meters gekeken. Dus had je gewoon enorm veel overruimte in zo'n gebouw. Maar ja, tegenwoordig worden al die gebouwen toch heel efficiënt ontworpen. Dus ik denk niet dat ze nu heel veel vierkante meters uh, opslag over hebben... die ze eigenlijk niet nodig hebben voor de attractie zelf. Hm. Ik geloof dat ze heel veel van die, van die mallen die nog in het spookstort opgeslagen stonden... dat die naar het, uh, het rekwisietenmagazijn en uh, ook de opslag in Tilburg zijn gegaan. Ah ja, dat is waar, ja. Ik denk dat
0: het tijd is om in Ruigeraak te gaan kijken. En dan gaan we eigenlijk naar een backstage gebied, wat de meeste van jullie vrij goed kennen, denk ik. Want iedereen die in Joris en de draak is geweest, die heeft het backstage gebiedje daar gewoon gezien. Want als je namelijk rent, dan ga je op een gegeven moment de remise rijden dan in. En dan vlak voor, als je dan naar rechts kijkt, en ook als je daarna weer uitkomt en naar rechts kijkt, dan kijk je gewoon op het gebied. Eigenlijk sta je er zelfs deels in als je in de remise staat.
1: Ja, en je kunt het ook heel goed zien vanuit de stoomtrein hè? en vanaf oh, de Eftelingse straat van, van buiten het hek.
0: Nou ja, ze hebben een poging gedaan om het een beetje met van, die, met van de windgaas af te schermen. Ja, daar weet ik niet echt dan
1: kijk kijken, gewoon erin. Nee, inderdaad. Ja, dat was volgens mij op het moment dat het achtbaan werd gebouwd. stelde het eigenlijk niet voor, was het meer gewoon braakliggend terrein. Volgens mij stond er, uh, we vonden wat opslagplaats van hout in de open lucht. en er werd wel eens een porto neergezet. Als er, als er weer eens werd gewerkt aan uh, het retrekken van de baan. Maar een aantal jaar geleden hebben ze dat gebiedje uh, toch uh, een flinke opknapbeurt gegeven. en er wat permanente voorzieningen neergezet. Hè?
0: Ja, dat komt ook omdat er een extra trein is gekomen en die moesten ze natuurlijk ergens ook kwijt kunnen. Want er is een vijfde trein aangekocht waar ze altijd één trein uit de baan kunnen halen voor onderuit als het nodig is. En dan kunnen ze gewoon altijd blijven rijden met vier treinen. En daar hadden ze ook stalling voor nodig, want die was er in de bestaande remise niet. Dus die hebben ze toen eigenlijk op de begaande grond
1: gemaakt. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet zeker, Paul, of dat het zo is. Ik heb daar eigenlijk nog nooit met eigen ogen een, een trein in een opslag zien staan. Oeh, misschien
0: is het een zelfverzonnen aanname. Dat is altijd met aannames. <laughs> ja. Maar dat mag een luisteraar dan verbeteren nog wel.
1: Ja, waar het volgens mij vooral voor bedoeld is, is voor de, de vele werkzaamheden aan, aan de trek. Uh, zo nu en dan, dan wordt er natuurlijk, is de attractie natuurlijk gesloten voor een, een gedeeltelijke re-trek. Maar volgens mij wordt er ook gedurende het seizoen geregeld in de ochtenden en avonduren gewerkt aan de houtconstructie. En uh, volgens mij vinden we hier in ieder geval een overdekte houtopslag. En wellicht ook wat, wat opslag van gereedschap. En volgens mij vinden we hier ook wat meer permanentere uh, ja kantine ruimte of kantoorruimte die dus gewoon uh, vooral wordt ingezet voor het, uh, het onderhoud aan de baan. En inderdaad een mooi bestraat voorterreintje waar ze, nou ja, volgens mij wat ze, wat ze wel gebruiken inderdaad. Op het moment dat er, uh, dat er een, uh, een trein wordt uh, uit of in de baan wordt gehaald. Volgens mij kunnen ze die dan daar neerzetten en worden ze dan vanuit daar met de hijskraan op de baan gezet.
0: Een ander stukje backstage in Ruigraak is de remise van de Python. Dat is natuurlijk een plek waar we ook niet komen. Nou, die is heel simpel. Die ligt gewoon... Onder het gebouw, onder het stationsgebouw van de Python. En die begint technisch gezien naar buiten. Want je hebt de treinwissel. Die zit eigenlijk op de remsectie van de Python. Dus vlak voor het station ingaat. En wat daar dus bijzonder aan is. is Dan kunnen ze de treinen kunnen ze dan verschuiven. Dan verschuift gewoon de hele track. En dan komt het op een ander stuk. En dan gaat de trein eigenlijk naar beneden. Meer met een stuk achtbaan. Dus dat is een extra afdaling in de ja. Python traject. Die je normaal gesproken niet kan doen. Maar dat betekent dus ook dat als ze daar treinen uit moeten halen. moeten ze er achter te voren Of
1: uitkrikken of zo. Of hoe, zou, hoe zou dat werken? Weet je dat? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat stuk trek in de kelder ook niet heel vaak wordt gebruikt hoor. Voor, voor onderhoud misschien vroeger in de winter of zo, kan ik me voorstellen. Normaal gesproken als er gewoon tijdens een normale operatie een trein uit de baan wordt gehaald, dan gebeurt het natuurlijk met ja, die remsectie waar die trein op wordt stilgezet en die dan vervolgens uitrangeert. En dan kunnen ze de trein ja, op dat extra stukje trek gewoon in de buitenlucht zetten. Maar ik kan me voorstellen dat vroeger, als de achtbaan een aantal maanden sloot in de winter, dat ze hem dan inderdaad één trein in het station hadden staan en één trein in de kelder. Ja, En wil je hem daaruit krijgen, dan moet je hem volgens mij gewoon eruit leren. Ja, dat denk ik ook. Ik, heb jij dat, dat stuk trek onder in uh, onderin het station wel eens in gebruik gezien?
0: Onder in het station nooit. Ik heb wel eens ooit een trein gezien als de Python rijdt met één trein die dan uitgerangeerd staat bovenaan. Dus niet onder in de kelder. Daar rijd je dan gewoon langs
1: als je de remsectie overgaat. Ja, dat was het ook wel. Misschien gebeurt dat nooit meer. Ja, zeg maar de, de, de remsectie voor het station van de Python, dat is zeg maar ook meteen de wissel. Ja. Ja, nog een ander stukje backstage bevindt zich eigenlijk uh, naast de Python aan de Pythonweide. Uh, daar heb je nog een, uh, een buitenpoort. Poortje Python heet hij geloof ik in de Volksmond... Uh, en dat is een plek die vaak wordt gebruikt om uh, via de, de Horst en de het, het park in te komen. In, in geval van een calamiteit of in het geval van, uh, van onderhoud en, en storingen en dergelijke. En er uh, loopt zeg maar, een pad vanaf die poort uh, aan de zijkant van de Python naar voren richting station De Oost. En dan vind je ook uh, nogal wat, uh, wat opslag of uh, wat, uh, wat hoogwerkers uh, die daar tijdelijk worden neergezet. Dus ook een uh, soort backstage gebiedje. Alleen ook dat is uh, vrij goed zichtbaar op het moment dat je bijvoorbeeld op de Python weide gaat uh, picknicken. Of vanuit de stoomtrein.
0: Of als je in de Python zit vlak voordat je de lift op gaat. Ja.
1: En uh, de Vliegende Hollander Tim, ja wel bekend, die heeft ook een stuk backstage. Ja, nou, dat kun je als bezoeker gewoon zien. En ook dat is eigenlijk een verrassend groot terrein. Want uh, dat ligt eigenlijk tussen het showgebouw van de Vliegende Hollander. Zeg maar waar de Darkride in zit. En uh, de voormalige EHBO post van het Ruigrijk. Die je natuurlijk kunt zien als je vanaf de Gondoletta Vijver en de Pagode naar de Game Gallery loopt. Dan ligt aan je rechterhand de oude EHBO-post. Die wordt nog wel eens gebruikt als rust- en kolfruimte. En eh, eigenlijk voorbij dat, eh, dat gebouwtje. Daar begint al die back-of-the-house van de Vliegende Hollander. En die strekt zich eigenlijk uit. Eh, als we onszelf verplaatsen naar het voorplein van de Vliegende Hollander. Eh, vanaf eh, zeg maar de, de, de hoge gevel aan de rechterkant van de wachtrij van de Vliegende Hollander. En dan gaat hij helemaal achter het gebouw langs. Tot aan, als het ware, de hoge muur die je links van de lifthill vindt. Aan het paadje, het duingebied in. En dat hele gebied daarachter om het gebouw heen, dat is allemaal backstage gebied. Er loopt ook gewoon een heel pad, hè? dus
0: je kunt ook met een voertuig helemaal tot aan de... ja, eigenlijk het uh, duimpad komen.
1: Ja, klopt inderdaad. En ja, je zou ook eigenlijk kunnen zeggen dat, dat het showgebouw, wat een langgerecht gebouw is, is eigenlijk aan één zijde heeft het een, een grote themagevel. Dat is ook waar de ingang zit en waar de wachtrij ligt. En uh, de andere drie zijden van het gebouw die zijn eigenlijk voor het, voor het overgrote deel niet zichtbaar voor het publiek. Uitzicht ontnomen door twee, twee hoge muren met kantelen. En, uh, en ja, dat is eigenlijk de hele, de hele back-of-the-house van de Vliegende Hollander. En uh, zeg maar aan de kant van uh, die voormalige EHBO-post bij de Game Gallery... daar zie je ook een hele grote roldeur in het gebouw zitten. En via die roldeur kom je terecht in de remise waar uh, de boten uit de baan kunnen worden gehaald. Tuurlijk, ja, die moet ook ergens eruit kunnen. Ja, en ik geloof dat er later ook een grote roldeur is gemaakt die, uh, die uitkomt in de, de encounter scene. Zeg maar de de scène met, uh, mm -hmm. met het onweer en het watergordijn en het, uh, het spookschip. Die zat er niet in toen uh, de in Hollander werd, uh, werd gebouwd. Maar die is er in een van de, uh, de winteronderhoudsperiodes aan toegevoegd.
0: En dan door naar Baron 1898. Want die heeft natuurlijk ook een backstage gebied. Je hebt de wachtrijden, dan moet je eigenlijk over het gebouw heen springen. En dan sta je daar in het backstage gebied. Kun je ook een beetje zien. Je kunt er voor een deel inkijken als je om de, om de lifttoren heen loopt. En je kijkt dan naar links. Ja, en deze die vind ik toch wel uh, echt knap aan het oog ontrokken, uh, hoor. Ja, uh, je kunt zien waar die licht, Je kunt erin dat niet echt goed opkijken. Ja, als je heel goed oplet als je in een bootje zit van de Vliegende Hollander. En je gaat daar het uh, duingebied door. Maar er zijn de meeste mensen er niet echt mee bezig, denk ik. Nee,
1: deze ligt echt, echt heel goed verstopt. Kan je het eigenlijk ook zien als je vanaf, uh, uh, vanaf zeg maar de, de schachttoren van Baron 1898 naar het Duinpad loopt? Richting Vliegende Hollander? Nee, nee,
0: dan kun je deze niet zien. Ja, je kunt dan dus, het is een beetje afgeschermd met groen. Volgens mij zit er geen poort. En als je er wel zit, staat die vaak open. Dan kun je dus een beetje erop kijken. Maar je ziet eigenlijk niks.
1: Ik moet me wel van foto's te herinneren dat ze ook die kant van het gebouw helemaal niet zo, uh, zo netjes afgewerkt hebben. Omdat die toch niet, uh, niet goed zichtbaar is voor niemand eigenlijk.
0: Nee, dat klopt. Want er is natuurlijk ook een soort uitbouw aan het hoofdgebouw. Het hoofdgebouw is natuurlijk een heel netjes bouwkundig correct gebouwd, zoals jij er altijd zo van ja, kan genieten. Ja, ja. uh, maar aan die kant is er eigenlijk gewoon een, uh, een simpele loodstega aangeplakt. En daar zit de remise ook in van de trein. Op het moment dat je natuurlijk naar ja, de voorshow zit te kijken terwijl je in het voertuig zit... Dat is, de, dat is de plek waar de treinen kunnen uitrangeren. En die schuiven dan gewoon dat gebouw in. Het is nog vrij groot. Dan kunnen volgens mij de treinen achter elkaar staan. En dat baseer ik volledig op gewoon hoe ik het gebouw van boven zie. Ik denk niet dat ze daarnaast elkaar staan. Ik heb eigenlijk geen idee. Google Maps is onze vriend deze aflevering. Ja, we zitten flink mee te speuren. Dus ze doen het ook zeker zelf. Het lijkt ook wel een continue ruimte zijn voor het personeel, want ik zie ook een parasoltje staan. Die zie je dan weer net als je staat te wachten in de remblokken links
1: van je voordat je het gebouw inrijdt. Ja, want eigenlijk ligt hè, als je, als je zeg maar, in het, het treintje van Bron 1898 zit dus dat jou, hè, en je kijkt zeg maar, richting de liftschacht. dan is eigenlijk alles aan jouw linkerhand eh, vanaf het stationsgebouw plus de presio van de achtbaan. Dat is allemaal remise dan. Ja, ja dat klopt. Cool. Ik ben trouwens wel benieuwd of het onze luisteraars lukt om te raden waar de wissel eh, en de onderhoudsruimte van de Vliegende Hollander ligt. Poeh,
0: nou, daar moeten ze maar eens over gaan puzzelen, denk ik. Ook een goed bewaard geheim. Overseer je dus van het backstage-terrein van uh, bron 1898 prima naar het backstage-terrein van uh, de Vliegende Hollander. Want er liggen gewoon paden die, die twee met elkaar verbinden, die ongeveer uitkomen bij het uh, oude EHBO-gebouw.
1: Oh, is dat zo ontsloten? Ook weer zo'n
0: verborgen stukje Efteling dus. Oh. Gewoon midden in het park. Het is eigenlijk een heel backstage gebied... maar door het duingebied en al het groen wat daar omheen staat... kun je die niet echt
1: als één zien. Goed verstopt wederom. Ja. Een iets beter zichtbaar terreintje is de backstage van de halve maan. Die zie je eigenlijk vrij goed vanuit verschillende plekken. Namelijk op het moment dat je in de wachtrij staat van de halve maan... en je loopt zeg maar het, ja, het gebouw binnen... met dat laatste stukje wachtrij... Mm -hmm. dan bevindt het zich aan je linkerhand. Er zijn een aantal raampjes waardoor je het terreintje kan zien... Maar ook als je vanaf de meermin naar de ingang van de halve maan loopt. Dan, dan heb je aan je linkerhand gewoon een vrijzicht op het, uh, ja, het backstage trein van de halve maan. En dat is eigenlijk gewoon een betegeld oppervlak. Met volgens mij een aantal stallingen voor accukarren. Met een aantal stallingen voor uh, containers. En volgens mij ook een, een, een simpele kantineruimte. En daaraan vastgeknoopt zit uh, de garage van de Oude Tufferbaan. Uh, die natuurlijk ook te zien is vanuit uh, de rit. Hè, op het moment dat je het stationsgebouw van de Oude Tufferbaan uitrijdt. Uh, en je hebt op een gegeven moment die bocht naar rechts, die eerste bocht naar rechts... dan heb je aan je linkerhand de garage. En volgens mij is die dus bereikbaar ook via de backstage van uh, de halve maan. Uh, en aan de garage van de Oude Tufferbaan zit volgens mij ook weer een kantinetje vast voor het personeel. Ja, het wordt ook mooi, want het is vrij
0: ingenieus. Als je naar nou het station van de Oude Tuffer uitrijdt, dan heb je daar ook weer het uitrangeerspoor. Dus dan kun je zo voertuigen de garage inbrengen. Dan kunnen er meerdere in de garage staan. Maar vanuit de garage loopt er rechtdoor een, een spoor door... En die komt dan weer bij het traject van de oude truffen, Eigenlijk nadat je de eerste uh, lange bocht bent doorgegaan. Dus de eerste bocht naar rechts. En dan krijg je een recht stuk. Dan zie je aan de linkerkant een muurtje naar achter zitten dus dat spoor. Uh, waar de uitgerangeerde voertuigen zeg maar, staan. En die moeten dan dus allemaal door de garage heen om daar te komen. Voordat je de volgende bocht maakt. Daar komen die twee delen dan weer samen. Dus tenminste daar kunnen ze weer aansluiten. Om die voertuigen weer het reguliere traject op te krijgen. En het pad wat dus achter de halve maand doorloopt. Waarmee je ook naar die garage kunt. Die loopt ook helemaal door naar de vlierenfluiter. Daar zit ook nog een poortje waarbij je achter de vlierenfluiter, of eigenlijk naast de vlierenfluiter uitkomt. Dus zo is eigenlijk heel dat stukje met elkaar verbonden. Wat misschien ook wel logisch maakt dat
1: die attractie meer bij Ruigrijk wordt gerekend. Ja, een hele mooie shortcut voor het personeel. Want ze is ja. een stuk minder ver lopen dan dat je helemaal via het, het Ruigrijkplein en de gamegalerie er meer min En uh, dan zo naar het kinderspoel moet. Dat is echt een tak ja. het <lacht> ja. Dan hebben
0: we weer een Rijk gehad, Tim. En dan gaan we weer naar een, ja, niet echt een Rijk toe, maar wel een... Uh, een punt in het park. Misschien is het voor een groot deel. Nou, het valt voor een deel onder... Ja, mag je onderbreken
1: Paul? Nou, begin er maar mee. Dit is uh, het verborgen pareltje onder de diensttreijnen. <lacht> ja, deze hebben wel vrij goed aangelegd zien worden. Ja, ja, ja. Nou ja, dit is denk ik een van de laatste uh, resterende stukjes Efteling uit de jaren 50. Die nog in redelijk originele staat is. Hoe oh, Wacht, ja, je kijkt naar het hele gebied. Ja, ah, ja, ja. ja, ik pak het hele gebied even. Want in het hart van de Efteling... Eigenlijk ten, moet ik het goed zeggen, ten noorden van het Harthof. Nou nee, ik ga het anders zeggen. Er is dus in het hart van de Efteling een uh, verborgen gebied... wat verschillende rijken met elkaar verbindt... maar wat sinds 2006 niet meer toegankelijk is voor bezoekers. Tot die tijd dus wel. Kan je nagaan hoe lang dat, uh, dat gebiedje nog bereikbaar was. En dat is een heel bosachtig gebied. En waar bevindt zich dat nou? Dat bevindt zich eigenlijk tussen de pagode, Symbolica... Hartelhof, het Diorama
0: en de Speelweide. Het is best wel lastig te beschrijven het terrein... omdat het een beetje een kruisvorm heeft. Want de Noordelijke Poot loopt dus langs het carouselpaleis, Ook omdat daar in de kantine zit bijvoorbeeld. Dadelijk daar vast meer over. Maar je hebt ook de oostelijke poot, die loopt dan meer richting Toco Pagode. En je hebt dan de zuidelijke poot, die loopt richting Symbolica. Ja, en een westelijke poot is er niet echt, want dat is gewoon een mooi bosgebied... wat achter het Coruscant
1: ligt. Nou ja, niet meer, want, want als we een klein beetje terug de geschiedenis ingaan... dan lag hier dus heel lang tot 2006 een, een openbaar pad. En hoe liep dat nou? Dat liep eigenlijk vanaf Tokopagode, Pagode, vanaf het terras van Toco Pagode... eigenlijk, als ik het heel goed moet, moet beschrijven... tussen Toco Pagode en de wachtrij van de pagode in... Daar liep een, een pad, dat was, ja wat was het, een, een zandpad. Ik geloof dat het ooit nog is verhard met, met schelpen uiteindelijk, maar tot die tijd was het in de zomer heel stoffig en eh, in de herfst en in de winter heel erg modderig. En dat liep dus vanaf de pagode en dan zo tussen, ja, wat toen nog de, de brink eh, of het circusveld eh, was, en het eh, diorama in, liep richting de Dioramalaan, zeg maar het, 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 het oude asfaltpad tussen het spookslot en, eh, en het carouselplein. Later werd dat natuurlijk het, het asfaltpad vanaf de Brink het Marenrijk in. En dat was een, een prachtig pad, niet verhard dus, door de bossen met van die mooie grove dennen met van die toefjes groen in de lucht. En verder van die, van die mooie stammetjes met aan beide zijden van het pad echt prachtige rode ondendrons van die uh, Tiental jaren oude rodondendons, weet je wel, die zo enorm groot zijn met heel veel bloemen erin. En dat er was een prachtig wandelpad. En dat was dus echt zo'n voorbeeld van ja, die wandelpaden waar de Efteling eh, vroeger echt vol mee lag. Maar die in de loop der jaren allemaal zijn verdwenen. Eh, maar tot 2006 kon je dus gewoon eh, heel makkelijk vanaf de pagode via dat sneaky zandpaadje eh, zo naar het, het Rijk lopen. En dan kwam je eigenlijk ja, dicht bij de zijingang van het diorama uit. Wat ook wel
0: tof is trouwens aan dit gebied is als we kijken naar het dienstpad waar je het net over had. En naar de huidige situatie, dan loopt dat dienstpad eigenlijk ook nog een stuk door. Dat als je vanaf het dienstcentrum, dat is natuurlijk die poort hè, naast Jogisch Wereld. Als je daar dan een stukje park oversteekt en dan eigenlijk achter Sirocco door weer het dienstpad opziet. Dan loopt daar dus een pad wat van achter Sirocco door naar de achterkant van de speelwaarde loopt. Dus het is echt een enorm geasfalteerd terrein. Dan steek je het spoor over, dan ga je dat stukje bos in wat je net beschreef. Dan kom je dus bij de technische gedeelte van de Pagode. En vanuit daar kun je dan weer door, volledig geasfalteerd, naar de backstage van Symbolica. Dus naar de plek waar ook de voertuigen uitgerangeerd kunnen worden en wat het onderuit plaatsvindt. Ook best wel een uh, interessant pad wat zich gewoon midden in het park bevindt, maar waar je eigenlijk
1: niet echt bewust van bent. Nee, klopt inderdaad. En die, die staat dus zeg maar haaks op het pad wat ik net beschreef. Nou, ja, ja. die klopt. Ja, die doorkruist eigenlijk dat pad. Ja, ja en aan dat voormalige openbare pad ligt ook een aftakking naar uh, het personeelsrestaurant. Wat eigenlijk aan het Carouselpaleis vast ligt. In het verleden was het zo, toen dat, toen dat pad wat van oost naar west liep, toen dat nog openbaar toegankelijk was, was die, die aftakking naar het personeelsrestaurant heel goed afgescheiden. En ook zeg maar de, de back of the house, zeg maar de backstage gedeelte van de pagode was heel goed afgescheiden. Maar ja, nu hoeft dat natuurlijk niet meer, want het is allemaal uh, uh, natuurlijk achter de schermen. Ja, want je al zei, hier komt heel veel samen. Hier komt uh, zeg maar de, de backstage van de speelweide samen. Wat natuurlijk in de winter wordt gebruikt uh, als. Uh, ja, terrein voor de aggregaten van voorheen de schaatstenten en nu de warme winterweide. Um, je kunt hier vanaf hier inderdaad bij de, de, de backstage van de pagode komen. Je kunt bij het personeelsrestaurant komen. De backstage van Symbolica. Niet bij de backstage van Poliskeuken. Die ligt dan weer net aan de, aan de andere kant van het pad van het Harthof, het Marrijk in. Maar er liggen hier uh, ontzettend veel backstagegebiedjes allemaal aan. Die, uh, ja, die verborgen paden die, uh, die nog door een heel mooi bosgebied lopen. Eigenlijk eeuwig zonder dat je hier als bezoeker niet meer kunt komen, hè? Ja, ik denk dat het heel handig is voor de Efteling om juist wel zo'n backstage geasfalteerd
0: pad te hebben. Zo'n zo gebied waar je gewoon eigenlijk overal kunt komen zonder dat je door het park hoeft met de dingen die je, waarvan je liever niet hebt dat mensen zien. Dus wat dat betreft is het wel een verbetering. Maar het was wel een mooi bosgebied altijd, ja. Nou, ja. ze hebben een klein stukje van dat gevoel wel terug weten te brengen in het begin van de wachtrij van Symbolica. Of eigenlijk het tweede deel van de wachtrij. Als je er doorheen mag, want hij is niet altijd open. Want daar heb je nog een beetje dat gevoel van door het Oude Bos lopen.
1: Je zit overigens te denken, je hebt ook zo'n dienstpoortje aan het Harthof, hè, links van het Symbolica-paleis. Volgens mij komt die ook uit uh, op dit, uh, in het centrumgebied. Zeker, die kant er ook op uit, ja. Het is overigens niet meer zo dat, dat dit pad ook nog daadwerkelijk doorloopt tot, uh, tot de diorama-laan of het pad vanaf uh, het, het Harthof, het Rijk in. Dat stopt volgens mij wel echt bij uh, uh, de backstage van Symbolica en het personeelsrestaurant. En wat er ook wel leuk is om te weten is dat hier in het, in het, het verre verleden, eigenlijk voordat het eind jaren negentig het, het dienstencentrum werd aangelegd, waar we het dadelijk ook nog even over gaan hebben natuurlijk, dat in dit gebied ook uh, de werkplaats van de elektroafdeling was en ook de oude studio van de Efteling. En bijvoorbeeld uh, Koos de Graaf, die we uh, natuurlijk een tijd geleden te gast hadden in Kleine Boodschap, die, uh, die heeft ook nog gewerkt. Uh, in deze werkplaats van, uh, van Elektro, die in het, uh, het hart van het park lag. En na verluid waren dat, uh, dat alleen wat van die, van die tijdelijke units. Nou, zoals je net al zei, het personeelsrestaurant, dat ligt aan het pad daar. Dus aan het Carouselpleis vast.
0: Maar daar bevinden natuurlijk ook de opleidingslokaal voor het Efteling personeel. Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk een, 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 ook weer een fors gebouw, wat we natuurlijk als bezoekers niet kennen. Je kan het wel als je, als je goed oplet, met name als je in de stoomtrein zit. Maar ja... Hoef ik hoef eigenlijk helemaal niet zo goed op te letten, want dan zie je het gewoon. Als je in de stoomtrein ziet, zit, dan zie je het liggen. Het, het is een behoorlijk groot gebouw, zeg maar, achter de voormalige water ligt. En wat ook weer vast zit aan het dioramahal. En aan de begane grond is dat een groot personeelsrestaurant. En op de eerste verdieping zijn dat de opleidingslokalen. Uh, het gebouw stamt trouwens uit 1997. Daarvoor. Uh, was het volgens mij geen personeelsrestaurant, of bestond het ook uit allerhande Porto-cabins? Uh, naar nou, ontwerp van architect Frits Dansen, die trouwens wel meer uh, dienstgebouwen en dienstgebieden in de Efteling uh, heeft ontworpen. Volgens mij ook het, uh, het oude hoofdkantoor en, uh, en dergelijke. En dit personeelsrestaurant is dus vanuit de twee richtingen bereikbaar. Hè? Zowel vanaf dat, uh, dat uh, dienstpad, dus wat, uh, wat van Toko Pagode naar uh, Symbolica loopt, dwars door het hart van het park, als ook uh, via het paadje links van uh, de Waterhogelfoyer.
0: En als je hier nou een goed idee van wilt krijgen, kijk dan zeker even op STP. Die heb je een hele toffe bouwfoto staan. Dan heb je echt een goede indruk van hoe groot het totaal van dit gebouw is. Omdat het misschien niet heel duidelijk is van de buitenkant. Waar begint het carouselpaleis en waar begint, dit, uh, waar begint de kantine en die leslokalen?
1: En dan krijg je ook een klein kijkje in de kantine. Ja, dit gebouw is trouwens helemaal go away green uh, geschilderd. <laughs> ja, het is een heel goed voorbeeld daarvan, ja. Vroeger zat er trouwens mooi op de dakrand zo'n uh, soort toefje groen. Van, uh, van, er waren, was een soort houten beplating in de vorm van bladeren op de dakrand gezet. Waardoor het dan uh, weg moest vallen. Maar dat uh, werkte eerder averechts denk ik. En zoals gezegd zit het gebouw ook echt vast aan het Carouselpaleis. Want je kan op meerdere plekken vanaf het Carouselpaleis het personeelsrestaurant in. En later uh, is er ook zelfs een directe doorgang gemaakt tussen de keuken van het personeelsrestaurant. En de, de dioramahal, omdat uh, ja, in het diorama... Uh, waar natuurlijk een aantal winters lang uh, was daar een pannenkoekenrestaurant te vinden. En er werd de keuken van het personeelsrestaurant ingezet. Uh, ook als keuken van het pannenkoekenrestaurant. En daarom hebben ze toen uh, die doorbraak gemaakt. Maar grappig toch om te beseffen dat er dus midden in de Efteling, eigenlijk in het hart van het park. Dat er zo'n totaal ontoegankelijk gebiedje is. Wat ook heel mooi bosachtig en groen is. Met heel veel van die mooie kronkelpaadjes. Wat eigenlijk vroeger openbaar was. Wat ook ja, zo'n typisch schoolvoorbeeld was van dat... Uh, natuurpark, wandelpark, wat de Efteling uh, was in de jaren 50. Waar je nu alleen maar als personeel kunt komen. Ja, zeker. En, en dat je dus te veel shortcuts hebt daar. Want je bent dus in een handomdraai vanaf het voorplein van Pagode op het carouselplein. Terwijl, als je dat via de gewone, normale gebaande paden moet doen... dan is het toch een te lang endlopen. moet je medewerkers wel makkelijk maken natuurlijk, hè? Ja, dan zeggen ze dat... Uh, Disney het goed geregeld heeft in Orlando met de Utilidors. Maar de Efteling heeft eigenlijk gewoon in het bos zijn Utilidors liggen.
0: Mm, nou, er is nog misschien wel een beter voorbeeld. Maar daar moeten we straks maar even kort aanhalen. Ja, oh, dan ben ik wel benieuwd. Ik denk nu naar het allerbekendste stukje backstage gaan van de Efteling. Tenminste, voor onze luisteraars. En dat is natuurlijk het dienstencentrum.
1: Denk ook het grootste stukje backstage. Dus zonder twijfel, ja. ja zeker. Ja, ja. ja, het dienstencentrum. Eigenlijk uh, ja, een beetje het hele facilitaire gebied van uh, het Eftelingpark... In de noordoosthoek. Deze is wel heel vaak aangehaald. Het is misschien tijd voor een samenvatting
0: van wat er allemaal te vinden is. Nou, laten we eerst de locatie even duiden. Oeh, dat is best wel een goed idee, Tim. Het wat? is eigenlijk grofweg gewoon het noordoosten van het park waar we dit kunnen vinden. En misschien is het makkelijkste om te omschrijven waar het ligt. Gewoon om te vertellen wat er allemaal aan dit gebied ligt. Ja, waar het toch omsloten is eigenlijk. Aan de noordkant is dat de Ja. Aan de oostkant is dat de weg die richting het hotel loopt. Richting de parkeerplaats van het hotel. Als je daar naartoe gaat, dan kun je ook aan de rechterkant een enorm grote poort zien met een klein gebouwtje en zo ervoor. En dan zie je natuurlijk ook de hal waarin Vogelrok ligt. Dat is dan de oostkant van dit gebied. Nou, dan wordt het in het park omsloten door Vogelrok: Carnaval Festival. Dan een deel van de Dubbele Laan. En dan eigenlijk door... De Smulpaap. Ja, de Smulpaap, ja. En alle gebouwtjes die daar ten noorden van liggen. Dus uh, ook in een oolijke tweeling. En dan nog uh, ja, dat kleine parkstukje met die, uh, die enkele draaimolen die je moet duwen zelf. Met die paarden erop en die bankjes die er staan.
1: Ja, de, de populaire slaapplek voor de kleine kindjes.
0: Nou, en je kunt er op verschillende manieren dus inkomen... Uh, die, die laatste plek die we net beschrijven, dus de slaapplek voor de kindjes, uh, daar zit een poort waarmee je daar uh, naar binnen kunt. Over een stukje dienstweg, die we natuurlijk aan het begin van deze aflevering al behandelden. Ja, dat is ja, inderdaad, maar dat is gewoon een stukje waar je het publiek op kunt. Ja, en natuurlijk kun je vanuit de gebouwen die er langs liggen, kun je erop. Maar ik denk dat een andere poort die iedereen wel kent, is degene langs Jokies Wereld. En dan hebben we natuurlijk nog de hoofdingang en die ligt aan de buitenrand van het park, eigenlijk tegenover de, de ingang van de
1: parkeerplaats van het hotel. Ja, inderdaad, de ingang van het dienstencentrum aan de Ouderhorst. Ja. En die is niet te missen, want er staat een enorm bord in de Berm met daarop dienstencentrum. <laughs> ja. dienstcentrum. En trouwens zag ik laatst een klein stoplichtje. En als het stoplichtje rood brandt, dan is het parkeerterrein voor personeel vol. En dan moet ze eens anders gaan parkeren. Ja. Dus daar geven ze op de Rappel allemaal aan. Ja, als je goed kijkt, kun je dat zien. Het is verrekenzendig. Maar ja, dit is eigenlijk een, een enorm terrein. Was in het verleden parkeerterrein Noord. Daar hebben we natuurlijk ook al een uitgebreide aflevering over gemaakt. Over alle verschillende entrees en parkeerterreinen. Dus uh, de geoefende luisteraar zal dat wel herkennen. Maar dat, maar dat was dus lange tijd uh, ja, eigenlijk het belangrijkste parkeerterrein van de Efteling. Uh, er wordt nu nog steeds volop geparkeerd door personeel. Maar er liggen ook uh, heel wat andere diensten op dit terrein. Is overigens allemaal niet geheim, maar is allemaal terug te vinden op Eftepedia. Op ja, er staat trouwens ook een, een heel handig plattegrondje. Maar wat, wat vind je er onder andere? Nou, Sowieso zitten er wat dienstfuncties verborgen in het, het attractiegebouw van de Vogelrok. Daar zit bijvoorbeeld de fietsenstalling van het personeel in. Maar ook de centrale compressor die de, de ringleiding met perslucht in het park voedt. En daar zit natuurlijk ook het rekwisietenmagazijn waar we recent een kijkje mochten nemen. Een van de mooiste verborgen plekjes van de Efteling denk ik, Tim? Ja, het gebouw zelf was nou niet heel knap, toch? Nee, nee maar de inhoud vooral, de inhoud. Als je dat toch over mooi hebt en backstage, dan moet ik er toch weer terugdenken aan de <laughs> achtergever van het café-restaurant. Ah, daar gaat ik daar oh, wel over beginnen. Ware liefde. Nou, als je dus het dienstencentrum op zou rijden
0: vanaf die, die hoofdpoort, die hoofdentree, dan heb je daar een paar parkeerplaatsen. Maar dan zit ook de portiersloge en dat gebouw heeft ook een belangrijke functie voor de BHV en de bedrijfsvervuiling van de Efteling zelf. Die portiersloge die stamt overigens uit 1997. En het hele gebouw natuurlijk uit 1998, inclusief al die faciliteiten die erin zitten. Ja, en dan gaan we door, Tim, naar een, een gebouw waar wij een hele aflevering over hebben gemaakt. Waar Zeker. Een, waar wij een toertje doorheen hebben mogen maken. Aflevering 250,
1: dat is natuurlijk het Gildenhuis. Ja, stamt uit 1997. Voor die tijd zaten alle, alle technische en creatieve diensten van de Efteling overal en nergens. We hadden het net al even over de, de werkplaats van de Elektro in het hart van het park. Maar die werden in 1997 dus geclusterd in het Gildenhuis. Een uh, indrukwekkend gebouw. Uh, je zou kunnen zeggen van binnen eigenlijk een enorme fabriekshal. Met aan beide zijdes een heel aantal werkplaatsen. We hebben die natuurlijk al uitgebreid beschreven in aflevering 250. Maar het leuke is dat het ligt natuurlijk aan de Europalaan. En is daarmee ook een beetje een visitekaartje voor het park. Maar aan die zijde is dus ja, gethematiseerd als een kasteel eigenlijk. Hè? Ja, en een gebouw
0: is ook echt gigantisch. Je kunt er denk ik een hele faat om gaan aan kwijt. Ja, letterlijk en figuurlijk. <laughs> ja, ik bedoel in dit geval wel letterlijk.
1: Overigens zijn het, het personeelsrestaurant, het Gildenhuis en de Portiersloge in 1997 tegelijkertijd gebouwd. Volgens mij is dus ook allemaal naar een ontwerp van, van die Frits Dansen. Uh, voor een uh, totaalbedrag van 10 miljoen euro. En we hebben het er wel eens over, hè, de, de verborgen investering van de Efteling die uh, de bezoeker niet ziet. Nou, dit is er zeker eentje van. Ja, absoluut. Wat we er ook vinden is
0: het, het oude hoofdkantoor van de Efteling, namelijk het stuurhuis... Dus de basis daarvan is gebouwd in 1956 en er is een uitbreiding geweest in 1985 en in 1990. En daarin zijn op dit moment nog steeds een paar kantoorafdelingen gehuisvest. Maar daarin vinden we ook onder andere het kledingmagazijn, het kostuumatelier.
1: Het archief vinden we daar ook. En er ook ook vergaderkamers waar overleg gepland kan worden. Ja, volgens mij ook een aantal afdelingen van, van de club van onderhoud en services, die hebben daar nog hun kantoren. Maar voorheen zat eigenlijk alles wat tegenwoordig in kantoor Ravelein zit, zat allemaal daar. Ravelein is toch wel een, een paar slagen groter dan dit. Ja, dan moet je bedenken dat het de bedoeling was dat als uh, Ravelein werd opgeleverd, dat kantoorgebouw, dat dan het stuurhuis plat kon. Maar volgens mij zit het stuurhuis nog steeds vol en Ravelein ook. Dus uh, mij, ja. dat zegt wel wat over de organisatie. Ja, er zijn natuurlijk
0: andere oplossingen voor het in. want voorheen stond hier nog een ander kantoorgebouw naast Vogelenzang namelijk. Maar dat was niet het meest populaire uh, kantoorgebouw ter wereld. Nou, weet je dat ik daar nog twee jaar in gewerkt heb in Vogelenzang? Uh, ik heb ook gehoord in dat als het daar een briefje stond, dat dan de papieren van je bureau afwapperden. Want er waren eigenlijk gewoon van die tijdelijke units. Ik weet niet verder ervaring mee het gehad.
1: Ja, nou, ik vond het wel meevallen. Het was inderdaad een, een enorme, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een enorme bouwketen. Het was eigenlijk gewoon een, een tijdelijk kantoor van Porto Cabin. Uh, volgens mij zaten destijds op de begane grond het kledingmagazijn en het kostuumatelier, die nu dus in het stuurhuis zitten. En uh, inderdaad, op de eerste verdieping zat toen altijd uh, projectontwikkeling en ontwerp. En ook nog uh, de trinkel, wat uh, tegenwoordig volgens mij gewoon het uh, contactcentrum uh, is. Maar daar hebben we heel veel verschillende afdelingen gezeten. Dat was een beetje de overloop van het, van het stuurhuis. En, uh, ja, ik vond het altijd een, een heel fijn kantoorpand. Maar dat kan misschien ook wel komen vanwege het feit dat ik het gewoon heel fijn <lacht> vond om bij de Efteling te werken. Maar dat is een,
0: uh, een ander verhaal. Een ander gebouw wat we hier vinden is het tuinhuis, opgedrokken in 2000. Ook daar zijn wij geweest bij ons toertje door het Gildhuis. Dan hebben we dit er maar meteen bij gepakt, want daar zit natuurlijk de groendienst.
1: Ja, de, uh, zowel de tuindienst als de milieudienst. De ene is natuurlijk uh, zijn vooral de, de hoveniers, zeg maar, die zich bezighouden met het groen. En de milieudienst natuurlijk vooral de, de afvalverwerkingen. Overigens uh, niet alleen kantoor. Uh, het is eigenlijk een gecombineerd gebouw met volgens mij op de eerste verdieping alle kantoren. En op begane grond uh, de kantine voor de mensen van de, de tuindienst en de milieudienst. Maar ook de opslag van uh, allerhande materiaal, materieel, tractoren en dergelijke. En tot slot tussen het, het tuinhuis en het, het stuurhuis vinden we ook nog het centraal magazijn. Wat tegenwoordig volgens mij naar de naam pakhuis luistert. Eh, staat er al wat langer dan de meeste gebouwen op dit terrein. Namelijk sinds 1991. En eh, ja, wat de naam al zegt, dat is het grote centrale magazijn van de Efteling. Waarin eh, ja, met name voor zowel de horeca als de merchandise eh, heel veel wordt bewaard. Zodat eh, horecaleveranciers niet, eh, niet per se ieder moment van de dag het park in, in hoeven met hun vrachtwagens. Een deel van de voorraad wordt natuurlijk wel door allerlei leveranciers. Gewoon s ochtends bij de verschillende restaurants en horecapunten geleverd. Maar een deel ook hier. Dus je zou kunnen zeggen dat een beetje de, de, de grijpvoorraad van allerlei spullen die, die niet dagelijks geleverd worden. Dat die in het centraal magazijn wordt bewaard. En het laatste overdekte deel wordt ook nog vinden op het dienstencentrum, Dat is een soort
0: karpoort. Dat is een enorm lange gevaarte. En die vind je eigenlijk parallel aan de Ropelaan. Die ligt
1: daar ook bijna strak tegenaan. Ja, eigenlijk tegen de laafmuur aan. Hè? Aan de andere kant van de laafmuur meteen. Ja, en dat is een,
0: een kartboord waar allerlei grote voertuigen onderstaan. Accukarren, maar ook bijvoorbeeld tractoren of uh, graafmachines die de Efteling zelf heeft. Misschien die ook daar soms tijdelijk gestald moeten worden. En die kunnen ze daar gewoon droog onderweg zetten. Accukarren kunnen daar ook opgeladen worden. We hebben ooit geleerd dat ze daarom de laadpunten op een andere plek hebben gedaan. Omdat anders mensen gek worden van de achteruitrijdende piepende karretjes. Ja. En, die kunnen vanuit daar ook en die kunnen vanuit daar ook makkelijk het park in. Want als ze daar onder die kartboord vandaan rijden, rechts afslaan, Dan rijden ze eigenlijk zo bij die poort van Laaf het park in.
1: Ja, ja, want inderdaad deze carport die loopt dus echt helemaal door tot aan die, die poort inderdaad. Die uitkomt op de plek van het voormalige kinderspoor daarbij Lavelaar en het Antropiekplein. En volgens mij zijn het niet alleen stallingen van voertuigen. Maar, maar zijn er ook enkele opslaghokken gebouwd voor de verschillende technische en creatieve diensten die in het, in het Gildenhuis zitten. Hè, maar die, waar we waarschijnlijk gewoon niet voldoende opslagruimte in het Gildenhuis zelf meer is. Nou, en daar hebben ze hier dan ook nog wat extra hokjes voor.
0: Ons niet hoe groot dit ding is, want dit is dus meer dan twee keer de lengte van het Gilhuis.
1: Ja, echt een gigantisch ding. Ja, dat is toch typisch wel zo'n schoolvoorbeeld van zaken waar je denk ik als normale bezoeker... of als gemiddelde liefhebber nog niet eens uh, aan denkt dat dit allemaal komt kijken... bij het, uh, ja, het, het uitbaten van een attractiepark zoals de Efteling. No. En daarmee snijden we natuurlijk al meteen een mooi onderwerp aan. De elephant in the room zouden we dan zeggen in goed Nederlands... Namelijk de toekomst van het dienstencentrum, want, want er zijn heel vaak toch Efteling liefhebbers of pretpark liefhebbers die zeggen Efteling doe ik dat dienstencentrum nou op, verhuis dat nou, En maar trek dit bij het park, want dan heb je ineens een enorme lap grond die je bij je park kunt trekken. In de basis klinkt het wel eens een goed plan, alleen al die faciliteiten verplaatsen is natuurlijk erg kostbaar.
0: En ze liggen ook wel op een heel praktische plek op dit moment. Ja. Wat ik wel nog ooit zie gebeuren is dat ze het stuurhuis misschien toch weten op te ruimen. Om, voor reden ook. Ik hoopte dat ze nou een beetje die kant op gingen werken toen ze het Rabobandpand hadden gekocht aan de andere kant van de Ropalaan. Het is natuurlijk een perfecte plek om kantoorpersoneel naar weg te stoppen. En dan kun je daarmee het stuurhuis opruimen en dan heb je daar ruimte ja, op een hele mooie plek in je park
1: vrijgemaakt. Is je trouwens dat een deel van de kantoororganisatie van de Efteling een tijdje in het Pepping-gebouw heeft gezeten?
0: Ja, ja, de Stering, heeft zelfs een keer ja, dat was technisch gezien het Cosmo Science Center eh, clubje, wat dan op die plek ook al een tijdelijke kantoor heeft gezeten. Ja, ja. ja.
1: ja het peppinggebouw is zeg maar dat grote witte gebouw, het grote witte appartementengebouw wat achter het Rabobankpand ligt. En de begaande grond daarvan is één groot ja, bedrijfsverzamelgebouw, of eigenlijk een soort kantoorpand. Mm -hmm. En daar heeft de Efteling een aantal jaar ook nog een, een heel groot deel van gehuurd. Maar die zijn er uiteindelijk weer weer uitgegaan toen de Ravelijn klaar was. En daarvoor zat daar de steenbakker. En toen was daar ook inderdaad de tijdelijke projectorganisatie van Cosmo Science Center te vinden. Ja, daar heb je gelijk in. Maar goed, terug naar het, de discussie over het dienstencentrum.
0: Ja, ik denk dus dat uiteindelijk wat ik wel zie gebeuren op nou, zeg maar de komende 15 jaar misschien. Dus dat het stuurhuis plat gaat. En dat ze dan met die ruimte iets gaan doen die daardoor vrijkomt. Het is ook een bepaald oppervlak, redelijk oppervlakte. Ook, waar je dan iets van een attractiegebouw zou kunnen neerzetten. Of een attractieruimte kunt inrichten in ieder geval steek nog, je zou het ook kunnen platgooien en dan misschien een openluchtattractie neer kunnen zetten... waarmee je weer de beperkte procentjes weer terugkrijgt die je ergens anders in het park dan kunt volzetten. Maar verder zie ik ze eigenlijk
1: de komende 25 jaar niet zo heel veel doen aan het dienstencentrum. Nee, dat je niet moet onderschatten hoe belangrijk het is en, en hoe, hoe gunstig het eigenlijk is... om zo'n groot dienstencentrum direct aan je park te hebben liggen. Ik bedoel, je moet zo vaak het park in, in geval van calamiteiten, de hulpdiensten... maar ook natuurlijk de bevoorrading van het park, de afvalophaaldiensten... Alle technische diensten die vanuit het Gildenhuis komen. Ja, het is gewoon super fijn dat je, dat je vanaf zo'n dienstterrein gewoon rechtstreeks het park in kunt rijden. Terwijl het toch redelijk afgescheiden ligt van de rest van het park.
0: Nou, je kunt op plekken wel een beetje erop interiëren. zou bijvoorbeeld een stukje eh, parkeerterrein wat achter de wachtruimte van Carnaval Festival ligt. Zou je misschien nog iets mee kunnen doen ooit? Dat is ook al vaak het door de Armchair Engineers om daar een, een Jokie en pleintje van te maken. Met de entree van Carnaval Festival aan die kant. Ja. Zou ik in de basis toejuichen, maar... Wordt misschien allemaal wel wat krap, maar er zijn wel mogelijkheden toe. Dus er zou we wel wat ingericht of heringericht kunnen worden op het ruimte. Dan is het echt het zuidgedeelte ervan. Dus nogmaals stuurhuis en de achterkant van Carnaval Festival. En ik denk
1: dat het daar wel mee ophoudt hoor. Ja, en ik zag trouwens ook wel wat, wat plannen voorbij komen van verschillende mensen voor een jokie-injet thema binnenspeeltuin. Een soort uh, Monkey Town Go jokie-injet op die plek. Dat is niet de beste manier om dat te verkopen, <laughs> denk ik. Maar het plan aan zich, er zit wel iets in. Wist je trouwens dat er in de, de plannen voor de wereld van de Efteling die eind jaren 80 zijn gemaakt, dat, dat daar nog plannen in zaten om het hele dienstencentrum te verhuizen naar de strook tussen de Horst en de N62? Ja, was het verplaatsen of was het dan vooral daar alles gaan optrekken? Want dan
0: ook van een gebouwen waar we nu net over hebben gehad, die bestonden toen natuurlijk nee, niet. Klopt. Uh, maar daar weet ik zeker
1: uit. Dan was het, uh, dan was het strookrijk was nooit gekomen. Nee, inderdaad. Die strook is nu natuurlijk gepland als uitbreiding van het reisrijk en het, het Ruigrijk. Ja. Nou, voordat we hier
0: allemaal te diep op ingaan, Tim, want ik denk dat we dit nog wel vaker aantippen in onze afleveringen. Het Reisrijk,
1: daar eens gaan kijken. Ja, daar zaten we natuurlijk al een klein beetje met, met ons dienstencentrum. Maar inderdaad, in het Reisrijk hebben we ook wat backstage-ruimtes. Een hele leuke die zit in het café-restaurant, verstopt of Panorama, moeten we dan eigenlijk tegenwoordig zeggen. Daar zit namelijk de centrale keuken van de Efteling. Dat is een, eigenlijk de, de grootste keuken die niet alleen voor het café-restaurant uh, kookt... maar ja, eigenlijk voor uh, de hele Efteling. Met name in geval van uh, feesten en partijen waar de Efteling zelf de, de catering van verzorgt. Voor een
0: centrale keuken zit hij niet echt centraal.
1: Nee, niet echt hè. <laughs> Misschien organisatorisch uh, wel. Ik geloof dat die sinds 2012 uh, het culinair centrum wordt genoemd. Maar uh, ja, die zit eigenlijk al sinds 1953 in het uh, café-restaurant. Volgens mij is er sindsdien ook weinig mee gebeurd. Maar die catert dus ook uh, uh, behoorlijk vaak... Uh, evenementen in het park waarbij er dan buffetjes zijn in nou bijvoorbeeld een Vata-zaal of een Droomvluchtzaal of een, een carouselpaleis. Dan komt het, uh, het eten en drinken hier vandaan en Efteling heeft ook uh, vrachtwagentjes die bijvoorbeeld uh, gekoeld kunnen worden of uh, van die uh, warmhoutkarren waarin de borden kant en klaar uh, in worden geschoven zodat ze vanuit de centrale keuken over het park verdeeld kunnen worden. Misschien ook wel een bekend backstage gebied is, want je kunt het
0: Entree toe wel zien, maar je komt er normaal gesproken nooit. Want als je in panorama naar het toilet gaat en je loopt naar boven... Ja. dan heb je natuurlijk de deur naar het de toiletruimte. Je hebt ook nog een aantal gesloten deuren. En daar vind je ook nog wat uh, achter de schermruimte. Soms is er eentje van open.
1: Ja, ja je vindt daar sowieso natuurlijk... Uh, als je boven staat, helemaal aan je rechterhand... Uh, de ingang naar uh, de, de, de panoramazaal hè, die, uh, die uitkijkt over de Siervijver. Maar links daarvan in de hoek zit ook een dubbele deur naar de bodega... Uh, trouwens een chic woord is voor een wijnlokaal. Maar dat uh, zijn eigenlijk twee hele luxe vergaderruimtes. Die ook al sinds 1953 in het café restaurant zitten. Um, en die zijn voor allerlei doeleinden gebruikt. Uh, zo heeft er in 1964 een keer een expositie plaatsgevonden van werk van Anton Pieck. En tussen 1958 en 1965 vonden er zelfs uh, de raadsvergaderingen van de gemeenteloon op Zand plaats. Moet, je, moet je nagaan. Uh, dat gebeurt tegenwoordig allemaal niet meer. Ik geloof dat, uh, dat uh, het nog uh, in gebruik is als uh, vergaderruimte voor wat ziekere vergaderingen. Bijvoorbeeld met het uh, stichtingsbestuur of de raad van commissarissen. Alhoewel, ik kan me voorstellen dat die tegenwoordig gewoon in, uh, in Ravelijn uh, vergaderen in een van die zieke vergaderruimtes. Um, ik heb er zelf ooit eens een cursus gevolgd, uh, volgens mij. En Het uh, ja, dit, dit wordt vooral uh, gewoon intern gebruikt als uh, vergader en, uh, en opleidingsruimte. Uh, je ziet hem trouwens ook voorbij komen in uh, de vijf zintuigen documentaire over Tom van der Ven. Tijdens het interview met Tom, dan zit hij in, uh, in de Bodega. Hmm. En die kan je herkennen aan het, uh, het orgeltje dat daar nog staat. Daar staat het uh, House orgel van de voormalige fietsenmolen. Die, uh, die is gered van een of andere weggevenactie voor het goede doel. En, en die staat ook nog in een van die ruimtes. Misschien ook wel interessant om even te noemen is
0: dat er een stukje outbackstage nu uh, toegankelijk is voor bezoekers. En dat is namelijk uh, het. Uh... Een beetje de verstopte hoekje in Panorama. En daar heb je zo'n verhoogd deel. En dat was vroeger Café Havenzicht. Dat was echt een stukje waar alleen maar personeel mocht komen. Maar daar hebben ze op een gegeven moment de wand en de deur uitgeslagen. En vanaf dat moment kun je
1: er ook gewoon gaan zitten als je wel wilt eten daar. Ja, het is inderdaad heel duidelijk herkenbaar omdat het een heel stuk hoger ligt. Je vindt het eigenlijk bij, bij Panorama Self Service terwijl Oftewel Panorama Laplace nu. En dan helemaal links achterin. Eigenlijk vlakbij de doorgang naar de toiletgroep die aan het kleuterhof ligt. Um, vroeger was dat dus echt een café... En dan zat er ook echt een bar in en werden daar met name de, ja, alle borrels en recepties voor Efteling personeel gehouden in een thema En als we dan naar het Rijzerijkplein gaan kijken, dan is het misschien wel eens
0: opgevallen dat er zo'n uh, helling ligt die een beetje zo in zo'n bocht omhoog loopt richting een gebouw.
1: En daar bevindt zich de entertainmentkleedkamer voor het Rijzerijkplein Entertainment. Ja, onderdeel volgens mij van uh, de nieuwbouw van Vogelrok in 1998. En daarna verluidt het ook een hele grote kleedruimte. Nog nooit geweest. Ik neem het achter elkaar aan. Ik heb het misschien
0: ook nog een backstagegebied? Is het in wat er aan ligt? Is het de oude wachtruim van Vogelrok? Maar daar hebben we ook al heel vaak woorden aan.
1: Schoongemaakt? gemaakt. Ja, nou ja, om deze opzomming toch compleet te maken inderdaad. Natuurlijk de, de oude eerste en tweede wachtruim van Vogelrok. De eerste wachtruim was die enorm grote hal waarin de lasershow plaatsvond. En de tweede wachtruimte die, die lag eigenlijk op kelderniveau. Met die, die raampartij waarmee je op de baan keek... Nou, die beide wachtruimtes zijn eh, natuurlijk in het verleden afgesloten. En eh, die zijn na verluid nu nog steeds in gebruik eh, als, als opslag... onder meer voor alle verkoopkarren in het eh, reizerrijk.
0: We hadden het net al over het dienstencentrum En als je die op zou lopen bij de poort die naast Jokis Wereld zit... dan kun je in plaats van dat je rechtdoor dat trein opgaat, kun je ook linksaf... En dan kom je nog op een soort backstage gebied wat achter de smulpaap ligt.
1: Dat is eigenlijk als het ware een soort van parallelweg van de Dubbele Laan. Dus je zou het misschien al de Driedubbele Laan kunnen gaan noemen. <laughs> maar dan natuurlijk alleen voor personeel. En die begint inderdaad, zoals jij zegt, Paul, begint die al daar bij Jokies Wereld. En die loopt helemaal door tot aan het, het Antropiekplein. Ja, dus dat is zo'n zo groene poort, hè? Ja, inderdaad. Als je, als je zeg maar, vanaf de Dubbele Laan de eerste rechts gaat... richting het Antropiekplein, hè, dan loop je op de grote zweefmolen uh, af... Dan heb je aan je linkerhand op een gegeven moment het Efteling Museum en aan je rechterhand vlak voordat je het smidje ziet, heb je inderdaad zo'n grote groene, of piekblauwe moet ik eigenlijk zeggen, uh, houten poort. En uh, ja, die komt inderdaad op die, uh, die parallelweg uit. Met name in het verleden was dit een interessant gebied, want uh, op de plek waar we nu dus uh, de smulpaap vinden, er waren vroeger de werkplaatsen van uh, de vormgeving, van de bouwdienst, van de schilders. En uh, die zijn dus omgebouwd uh, in 2003 tot... Uh, de huidige Smulpap, daarbij hebben ze die werkplaatsen eigenlijk gewoon omgeturnd in uh, de kantine en de opslag en, uh, en de vriezer en koelcellen van de Smulpap. En daarnaast zat daar in het verleden ook de brandweerkazerne. Uh, je vond daar ook wat, wat kantoortjes van bijvoorbeeld het uh, trefpunt, wat een soort sociale werkplaats was. En de Efteling Personeels BV, wat zeg maar de uitzendorganisatie van de Efteling was. Maar dat is allemaal opgedoekt. Uh, ik geloof dat het momenteel vooral ja, het backstagegebied is van de Smulpap. Ja, en een backstage voor in suikerbaak denk ik. Inderdaad. En volgens mij zit er ook nog wel, wel, wel wat van opslag uh, uh, voor de BHV-organisatie. Efteling heeft natuurlijk geen eigen brandweer meer, maar wel nog een uh, BHV-organisatie. En uh, ja, ook een heel groot deel van het, uh, het stuurhuis kijkt natuurlijk uit op, uh, op dit gebiedje. En vroeger hoorde natuurlijk ook het huidige museum erbij, want dat was vroeger de smederij. Ja, klopt inderdaad. De werkplaats van uh, ja, de WOD, de Werktuigbouwkundige onderhoudsdienst. En het leuke is dat, dat die doorbraak... Uh, zeg maar vanaf de Dubbele Laan richting de Grote Zweef... met aan de ene kant dus de smolpen en aan de andere kant het museum. Die stamt ook uit 2003, hè? Want voorheen liep, uh, zeg maar, dat dienstgebied liep helemaal door... tot de voorkant van het Efteling Museum. Wat, uh, wat voorheen uh, de bonte Harlekijn was. Uh, dus je kon, je kon niet daar al rechts, waar je nu rechts kan... richting, het, uh, richting de Grote Zweef... maar je moest echt doorlopen tot aan de zoete inval... voordat je echt het Antropiekplein op kon. Dit is een prima verbetering, wat mij betreft. Een mooie shortcut. En ja, dan door naar het Marenrijk en dan gaan we
0: weer naar het Carouselpaleis kijken. We hebben al meermaals aangehaald. Maar nu gaan we even naar de westkant van het
1: gebouw kijken. Want eigenlijk ingeklemd tussen het Carouseltheater, de toiletgroep van het Carouselpaleis... en die donkere gang door zo'n ruïne vanaf de Dioramalaan het Diorama in... daar vinden we ook een grote kleedkamer voor met name entertainment. En dat is op zich natuurlijk wel logisch, want ja, die zit vast aan het podium van het Carouseltheater. Oh. Tegenwoordig niet meer zo relevant, want zo heel veel shows vinden niet meer plaats in het theater. Maar vroeger natuurlijk wel. En nu, nu vervult hij nog steeds een functie als uh, ja, kleedkamer voor alle sprookjesfiguren en prinsen en prinsessen in het park. En de sprookjesproklaar, die altijd je altijd daarin verdwijnen. Ja, en ook de, de begeleiders van uh, Draai Over de Melodijn, die kleden zich daarom. Oh. Als we dan in het la laaflaag gaan kijken, dan hebben we natuurlijk ook een heel mooi stukje
0: backstage. Behalve dan natuurlijk aan de noordkant de dienstpad, wat daar technisch gezien loopt. En waar ook netjes bochtjes van staan, lopen hier niet in. Want we hebben ook een werkplaats voor de Lavala Monorail.
1: Ja, eigenlijk de hele begane grond onder het station van de slakkenmonorellen.
0: Ja, en daar is het uiterringer heel interessant, want dat gebeurt niet horizontaal, maar dat gebeurt daar verticaal. Want die slakken die kunnen gewoon naar beneden zakken. En dan kunnen ze eigenlijk als je in de slak zit, rechts het gebouwtje in ingeduwd worden.
1: Verder heeft ook het, het witte paard nog een, een verstopt backstage gebiedje. Of eigenlijk moet ik zeggen: de, de combinatie van witte paard, het poffertje, de glaarste kat. En uh, ik wou zeggen het hommeltje, maar ik bedoel het draad <laughs> natuurlijk. Uh, en ja, die vind je eigenlijk een beetje verstopt achter geelende gijzen. Daar uh, vind je ook zo'n typerende houten poort in, uh, in piekblauw. En uh, ja, dat is gewoon een, een klein backstage gebiedje met uh, wat, uh, wat extra cool en vriescellen. Met, uh, met wat, uh, wat emballage, met wat afvalverwerking. Een soort. Uh, in een pleintje. En
0: ja, dan komen we bij Droomvlucht uit Tim. Want daar gebeurt ook nog vrij veel omheen. En hebben we al een beetje aangehaald toen we het dienstpand net bespraken. Want um, je hebt links en rechts van Droomvlucht eigenlijk een backstage gebiedje. Links ligt natuurlijk achter het terras van, ja, van dromerij. Of wat dan ook uh, na heropening. Want dat is op het moment van opname niet gebeurd. <laughs> maar inmiddels wel hoe het uh, punt daar ook mag heten. Als het überhaupt nog een horecapunt is trouwens. Ik uh, blijf het Guldegaard noemen. Dat vind ik, dan laat ik het daar gewoon voor nu even op houden. Maar je kunt ook aan de rechterkant kun je achter Droomvlucht langs. Dan moet je inmiddels wel doen over het voorplein van Ravelein. En dan kom je eigenlijk ook weer uit op het dienstpad. Dus vanaf het dienstpad kun je helemaal tot het voorplein van Ravelein komen. Dus het hetzelfde dienstpad dat uiteindelijk... als je overal omheen krielt,
1: doorloopt tot en met Vater Morgana. Ja, en vroeger was dat een enorm backstagegebied. Want toen de Ravelein nog niet was gebouwd... vonden die natuurlijk de, de oude ingang West. Die sloot in 1995 al. En eigenlijk tot de bouw van Ravelein in 2011... Was het een enorm braakliggend terrein? En dan had je eigenlijk aan de noordkant van Droomvlucht, dus een, een enorm backstage gebied liggen. Wat trouwens nog grotendeels bestond uit, uh, uit de restanten van die ingang West, waar, waar weinig gebeurde. Maar via die kant kon je bijvoorbeeld ook bij, uh, bij de kantine van uh, Droomvlucht komen. Maar tegenwoordig inderdaad heel goed zichtbaar, bijvoorbeeld vanaf de tribunes van Ravelijn. Als je, op die, uh, als je daarboven op uh, zeg maar die omloop staat, dan kijk je eigenlijk uh, ja, op dat backstage gebied van Droomvlucht. Nou oh ja, dat is een goede manier om daar te spieken. Ja, sowieso in dat gebied, als je dan meer richting het uh, parkeertrein loopt... Hè, het hoofdparkeertrein P1... dan heb je daar tegenwoordig natuurlijk een enorm backstage gebied van Ravelijn. Ja, die hebben we net al aangehaald, hè, want uh, die ligt langs het dienstpad. Ja, en daar vinden we onder meer een uh, paardenbak, uh, vogelkooien voor de raven. Ook uh, de, de stallen van de paarden die daar, uh, die daar overdag staan. Eigenlijk uh, is daar ook een, een deel van het, uh, het parkeerterrein voor opgeofferd, hè, de korte kant. Ja, een heel bekend stukje backstage is natuurlijk kantoor Ravelijn.
0: Die heeft iedereen gezien, want als je over de Europalaan rijdt... dan zie je natuurlijk links liggen voordat je het f -terrein opdraait. En als je in de show Ravelein zit, dan kijk je eigenlijk recht op dat gebouw... en dan kun je, als je goed kijkt, mensen soms zien werken achter... of overleggen achter de raampjes die daar in het decor eigenlijk zitten... En kantoor Ravelijn bestaat uit twee vleugels. Het is gewoon een L-vormig gebouw. En die hebben iedere vier verdiepingen. Dus een begane grond en drie verdiepingen bovenop. En daar bevindt zich natuurlijk al het kantoorpersoneel van de Efteling. Helemaal onderin zit een stukje niet backstage, want daar is het natuurlijk het wapen van Ravelijn. En die toren in het midden, dat is eigenlijk de plek. Um, die je dus ook ziet vanuit Ravelijn. is eigenlijk de plek waar het grootste deel van de vergaderkamers zich bevindt. Buiten nog wat kleinere vergaderkamers die tussen de kantoren zich bevinden. Maar daar zitten echt de, de, de chique vergaderkamers in. Ja, de vergaderzaal.
1: Eh, ja, het Zeker, is zelfs niet... een vergaderzaal waar volgens mij eh, de verschillende directeuren uit de tijd dat Ravelijn gebouwd werd, allemaal zo'n zo eh, zo hoofdje hebben dat het tegen de houten aan is bevestigd. Als een soort kapiteel, zeg maar.
0: Bijna leuk om daar een keer een audio tour van te doen. Maar ik
1: denk dat ze, daar... <laughs> nee, dat ze daar niet op zitten te wachten. Nee, Overigens zit aan die, aan die toren vast. Aan de kant van het parkeertrein zit overigens ook de, de centrale hal van Ravelein. En dat is echt een enorm indrukwekkende ruimte. Ik denk dat je die ook wel eens voorbij hebt zien komen op uh, wat YouTube-video's. Daar vind je bijvoorbeeld ook nog wat, uh, wat maquettes. En natuurlijk de, de receptiebalie hè, met, ja, moeten we hem toch even noemen. Met ons Bert. Met Bert natuurlijk. Ja, zeker. Ja, en wat we natuurlijk al vaker hebben
0: gemeld, tijdens het ontwerpen van Ravelein is er al rekening mee gehouden dat het ooit omgebouwd zou kunnen worden tot een hotel. En daar ga je natuurlijk in de vleugels allerlei uh, kamers vinden. En uh, ik neem aan in de centrale hal en in de, de benedenruimte en de restaurants en dergelijke. Ik kan het in ieder geval helemaal voor me zien, maar ja, zover is het nog niet. Er wordt natuurlijk een nieuw hotel gebouwd op dit moment. Ja. Als we dan kijken ten westen van Marrijk, dus eigenlijk tussen het parkeerterrein en Marrijk zelf, dan vinden we daar nog twee andere gebieden die we nog niet hebben aangehaald. En dat is uh, onder andere de Remise. We zijn natuurlijk laatste te gast geweest. Ja, dus daar staan de treinen opgesteld en er wordt gesleuteld aan de treinen. Daar uh, moet je gewoon de aflevering over maar voor luisteren. Dan uh, neem je in detail mee door dat gebouw en alles wat er omheen te vinden is.
1: Ja, en je vindt daar een heel bijzonder backstage gebiedje van het Sprookjesbos terug eigenlijk. Het is vrij lastig om dat, dat heel makkelijk aan te duiden van waar dat gebied nou ligt. Maar je zou kunnen zeggen, je hebt nog zo'n zo backstage gebiedje liggen tussen... Uh, assenpoester, uh, de klaroen en uh, de Indische waterlelies. Ja. En dat sluit dan eigenlijk ook weer een beetje aan om de remise. En je hebt ook nog zo'n klein stukje terrein liggen uh, zeg maar tussen de Sprookjesboom de Fakir en uh, station Marerijk. En dat zijn een aantal van die bosachtige gebieden die niet toegankelijk zijn voor uh, uh, voor gasten. Um, en voorheen was dat één enorm bosgebied wat, wat backstage was. En dat bestond dan uit de oudere remise van de stoomtrein. En de fablood, de, de, de Fabiola-loods... was onder meer in gebruik voor de, de milieudienst. Uh, alleen ja, in de loop der jaren is er natuurlijk heel wat ingebouwd. Hè. Denk aan uh, het sprookje van de zes zwanen. Het sprookje van Assenpoester. Uh, de nieuwe kleren van de keizer. Het meisje met de zwavelstokjes. De sprookjesboom. Al die sprookjes die bevinden zich nu eigenlijk op een terreintje... wat dus vroeger allemaal backstage was... En ja, er zijn nog een aantal van die plukjes backstagegebied over. Maar daar gebeurt eigenlijk weinig meer mee. Het enige backstagegebied wat nog, nog echt over is van het Sprookjesbos... Eh, bevindt zich eigenlijk in het, het gebouw van de Indische Waterlelijs. Daar bevindt zich de, de controlekamer van het Sprookjesbos.
0: Ja, je hebt nog wel een paar paden die alleen maar voor personeel beschikbaar zijn. Zo heb je een pad vanuit die rotsentree tot de Indische Waterlelijs. Er zit ook een deur aan de rechterkant. Dan kun je eruit lopen en dan kom je achter het Openluchttheater uit... met nog een paar ingangen naar het gebouwtje wat daar staat... En je kunt vanuit daar ook naar het gebouw van de Indische Waterlelies. Dan kom je eigenlijk achter de tribune uit. Ik denk dat die ook dient als vluchtroute. Ja. En je hebt nog een pad wat dan uh, eigenlijk vanaf het dienstpad. Wat dus aan de buitenkant van het Spreukensbos loopt. En wat dan uh, het gebouw van Assenpoester, de Kleine Klaroen, de Indische Waterlelies. Het Indische en het gebouw van de Indische Waterlelies nog met elkaar verbindt. Dat dus eigenlijk wat je net omschreef. En dan loopt er ook nog een pad vanuit. Uh, daar kun je zien als je de Spreukensboom net voorbij bent. En die loopt dan zo achter uh, de vliegende vaakje langs richting dat... Uh, richting de Siertuin, maar die kun je ook zien vanuit station Maarenrijk. Als je er in de trein zit te wachten en je kijkt naar rechts... dan zie je daar de achterkant van de Vliegende hier. en dan
1: zie je dat het backstage gebied eigenlijk vrij goed. Ja, dan staat nog zo'n heel geheimzinnig huisje... waarvan niemand weet waar het nou eigenlijk voor dient. Ja, die bevindt zich inderdaad daar, ja. Ja, ja. ja eigenlijk als je het plat zou willen slaan... dan is het eigenlijk het, het, het hele gebied tussen de Indische Waterlelies... de Vliegende hier en uh, station Maarenrijk. Dat was dus lange tijd allemaal backstage... Overigens ook niet zo gek, want ik zit, ik zit even terug te denken aan onze aflevering over de stoomtrein. Maar naast de oude remise lag daar ook uh, een soort keerlus voor de stoomtrein. Toen het nog geen aaneengesloten traject uh, was, toen, uh, was daar, lag daar een heel spoorweg Waarop de stoomtrein werd gekeerd en uh, waarschijnlijk ook uh, s'avonds werd gestald.
0: Ja, en er is nog één klein stukje backstage. Al is het twijfelachtig of dat op dit moment ook nog backstage is. Want de afgelopen maanden konden we daar gewoon vrij overheen lopen. En dat is het pad wat eigenlijk ligt tussen de Pardoespromenade en het pad wat langs het diorama loopt. Want daar kun je nou een doorsteek maken door het bos heen. En als je dan, terwijl je over het pad loopt, richting Poles Keuken kijkt, dan kun je er ook nog een stukje backstage zien. Dus volgens mij het backstage gebied van en
1: Keuken en het rondje van de molen. En daar staan gewoon
0: wat containers en
1: opslag en zo. Ja, zo ja, dus heb je bijvoorbeeld ook nog zo'n zo doorsteekpaadje om vanaf de reus een klein duimpje richting de maskeraar te komen. Ook alleen toegankelijk voor het personeel. Dat is ook een mooie shortcut.
0: En volgens mij hebben we dan het gros van het
1: park zelf gehad, Tim. Ja, zeker. Uh, even samenvattend, diensterrein en de Efteling. Het zijn er een hoop.
0: Ja. <laughs> ah, je hebt ze ook nodig. Je hebt natuurlijk heel veel horecapuntjes. Dan moet je gewoon wat containers kwijt kunnen, die zet je niet binnen. Dan krijg je heel snel een backstage gebied. Dus, dus je hebt van die kleine backstage gebiedjes nodig en je hebt dan de wat grotere gebieden nodig om dingen daar centraal te kunnen beheren of te kunnen verzamelen. En vanuit daar weer naar de plekken te brengen waar ze nodig zijn. Of juist ons het park in te halen en vanuit daar te distribueren. Ja. Dus ja, ik vind het een, een heel interessant stukje van het park. Vooral omdat het logistiek zo interessant allemaal in elkaar steekt. En je wil ja. een grootste deel weer gewoon buiten het ook van de bezoeker houden. Ja, soms dan, dan moeten die dingen zich gewoon kruisen. En dat heeft ook te maken met het feit dat de Efteling natuurlijk organisch gegroeid. En dat ze niet echt een uh, gruwelijk masterplan hebben neergelegd van tevoren. van Hoe gaan we dit nou aanvliegen met z'n
1: allen? Nee. Ja, kwart terreinen zaten er voor mij niet echt, uh, echt verrassingen tussen in, in de research. Natuurlijk omdat we ons uh, ook echt alleen maar hebben toegespitst op de terreinen die je als bezoeker gewoon kunt zien. Uh, maar ik, ja, als je het dan zo allemaal achter elkaar hoort, dan schrik ik toch wel hoe ongelooflijk veel dat er zijn. En ja. uh, dat er toch ook best een aantal grote exemplaren tussen liggen. Die je eigenlijk vanaf het park, uh, tenminste de gemiddelde bezoeker, echt niet kan zien. Dus die liggen best wel verborgen. Wat ik zelf ook wel
0: cool vind om te zien... is dat uh, bij de uitbreiding die ze aan de oostkant gaan doen van het park... dat ze er eigenlijk al rekening mee hebben gehouden... Nou, dat moet ik eigenlijk zo zeggen... de dienstweg daar die ligt er gewoon al. Want ze hebben er gewoon rekening mee gehouden... dat de verlegde Horst de dienstweg is. Ja, precies. Ze hebben de grond al bedacht. Die ligt er ook al voor een deel... En dan mogen poorten aankomen of inkomen. En dat worden natuurlijk gewoon de poorten waarmee je dan in de kleinere backstage gebieden komt. Maar die hoeven onderling niet verbonden te worden. Want ja, ze kunnen gewoon over de verlegde horst gaan als ze daar onderling wat, ja. uh, wat dingen moeten verplaatsen. Er zal dus vast van de voetpad komen. Maar grote asfaltpaden ga ik daar in ieder geval niet uh, verwachten.
1: Nee. Ja, nadeel van nadat van al die verschillende uh, dienstgebiedjes in de Efteling is het natuurlijk wel dat ze allemaal heel erg versnipperd zijn. En ja. uh, dat komt natuurlijk voort uit die organische groei. Uh, en dat de bereikbaarheid af en toe natuurlijk ook wel lastig is. Ik denk dat het nou niet bepaald makkelijk is om tijdens de openingstijd in zo'n gebiedje terecht te komen. Tenzij dat het toevallig aan de buitenkant van het park ligt. Maar er zijn toch aardig wat van die, van die dienstgebieden die, die echt midden in het park liggen. En die weliswaar niet goed zichtbaar zijn. Maar die daardoor dus ook niet echt bereikbaar zijn.
0: Ja. Nou ja, dan zie je dus bij parken die worden ontworpen. Dan zie je vaak dat ze, dat ze het gebouw een beetje rondom zo'n weg clusteren. Dus dan heb je bijvoorbeeld meerdere restaurants die met de rug naar elkaar toe liggen. Maar die, omdat ze op zo'n manier in het park ingepast zijn, wel in andere themagebieden liggen of zo. Disneyland prijs is een vrij goed voorbeeld. Ervan. Oh,
1: oh, oh, oh. Daar gaan we het straks nog over hebben.
0: Nee, ik wou ik kan het daar voor nu ook
1: behouden. Maar <laughs> daar gaan we het straks inderdaad over hebben. Ja. Maar in ieder geval best wel een aantal uh, ja, toch verborgen plekjes nog in het, uh, het Eftelingpark. Zeker. Maar toch
0: enkele paaltjes erbij. Die echt wel de moeite van het noemen zijn. Dus uh, vandaar ook deze aflevering natuurlijk. Ja, wat is jouw top drie?
1: Top drie. <laughs> <tops> Daar was ik niet op voorbereid. Je, uh, heel veel meer niche dan dit kan het niet. Hè? Je top drie backstage terreinen in de Efteling. Ja die liggen
0: dan. Toch wel vrij voor de hand denk ik. Nou, Misschien ook niet. Ja, het dienstencentrum staat sowieso natuurlijk heel hoog erin. Want dat is gewoon heel belangrijk. Ravelijn. Het kantoor is ook heel belangrijk in het geheel. Uh, en dat is gewoon een mooi gebouw zeg maar. Dat is zeg maar een prima plek om gewoon uh, je dag uh, vol te maken. En dat doen ook heel veel mensen iedere dag. En ik denk dat dan. De, de verborgen Parel, wat mij betreft toch wel het gebiedje in het centrum van het park is. Wat is symbolica, de pagode, en eigenlijk zelfs helemaal tot Sirocco eh, verbindt met de, de kantine en het eh, carouselpaleis. Dat is nog wel een plek waar ook nog wel wat mogelijkheden voor zijn. Als we daar wel meer diensten gaan centraliseren, dan kun je die centraal vanuit het park eigenlijk, wat je al zei, meerdere rijken tegelijk insturen. Want je zit en aan Maanrijk en aan Reizenrijk en aan Fantasierijk. Wat dat betreft echt een hele goede locatie voor een backstagegebied. Ja, nieuwe invulling van de bovenverdieping van het personeelsrestaurant. Nou ja, ja dus ik, ik zat het al te fantaseren Van de centrale keuken zou die niet op een zinnigere plek kunnen, wel meer centraal in het park. Maar eigenlijk is het best wel een stomme plek, want er zit helemaal geen restaurant aan vast buiten het personeelsrestaurant. Ja, precies. Maar je hebt natuurlijk Polders keuken die je net niet aanraakt. Je hebt Panorama die je net niet aanraakt. Je hebt een witte paard die je net niet aanraakt. Ja, het zou kunnen maar ideaal is het ook niet? Hè? Nee. nee. En met het aan en afvoeren van vrachtwagens dat kan natuurlijk alleen maar buiten parkopeningstijden. En dat is natuurlijk het voordeel van de plek waar de huidige centrale keuken zit. Dan maakt daar niet uit. Dan kan iedere, ieder moment gewoon een vrachtwagen.
1: Ja, zeker. En in ja, het heb je ook een top drie? Oeh, ja dan ga ik toch echt voor die verborgen plekjes die, waar je eigenlijk geen erg in hebt. Dan ga ik inderdaad ook voor dat centrumgebied van het park. Dat mooie bosachtige gebied met al die uh, geheime paadjes. Ja, ga ik denk toch ook wel voor die backstage van het Sprookjesbos en, uh, en de remise. Want dat is natuurlijk ook wel een, uh, een, een apart gebiedje is wat waar eigenlijk niemand erg in heeft. En dan denk ik dat ik toch ook zo die back of the house van de vliegende Hollander en de bron 1898 wel een, een toffe vind. Omdat het ook echt een flinke lob is midden in je park waar niemand ergen heeft.
0: En ook weer waar de ruggen van de attracties met elkaar verbonden zijn.
1: Ja, en organisch gegroeid ook. Nee, op. Op. Slim, ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Ik vind het goeie. Nou, dan denk je de aflevering zit erop. Maar we zijn pas op de helft van het draaiboek. Ja. <laughs> nee, dat is helemaal... Niet overdrijven, Paul. Nee, de rest kunnen we wel wat vlotter doorheen. Want de, in de rest van de wereld van de Efteling heb je natuurlijk ook enorm veel backstage terreinen. En die heb je bijvoorbeeld op ieder vakantiepark individueel. Um, maar die gaan we even globaal doorlopen. Uh, het hotel, het Efteling Hotel, heeft natuurlijk een backstage gebied. Natuurlijk in het hotel zelf heb je allerlei off-limit uh, stukken waar je niet moet komen. Ook buiten het hotel zelf. Want aan de, de kant
1: die richting het park is gericht, daar hebben we de Lindenkamer staan. Ja, dat is zo'n apart grijze gebouwtje wat er later tegenaan is gebouwd. Uh, behoorlijk lelijk en uh, nu extra goed zichtbaar uh, sinds de verlegde horst is aangelegd, van dan rijden langs. Maar sowieso, als je het parkeerdrij van het hotel oprijdt, dan heb je ook aan je linkerkant uh, zo'n dienstgebiedje. Daar ligt de Lindenkamer ook aan, toch? Ja, 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 klopt. Die ligt daar volgens mij helemaal aan het uiteinde van. En naar verluid is uh, het hotel van binnen, met name op de begane grond, ook echt één enorm doolhof aan dienstruimtes. En als we dan naar Bosrijk
0: gaan, dan is het meest interessante backstage gebied. Is, denk ik, degene die je vindt als je, ja, als je zeg maar aankomt rijden bij Bosrijk. En je gaat richting de parkeerplaats. Voordat je rechts een parkeerplaats opdraait, kun je ook links. Soms staat de poort er open, maar dan heb je links een backstage-terrein. Er zit een hele grote poort voor. En ik heb net pas
1: geleerd, Tim, dankzij ons draaiboek, dat dit het Schelvorstplein is. Ja inderdaad, vernoemd naar Koen Schelforst natuurlijk, de manager van Bosrijk in, in de beginjaren. Maar ja, het is eigenlijk een vrij klein bemeten backstage gebied, wat je al zei, rechts van het, het poorthuis. Volgens mij zit daar wat kantoorruimte en werkplaatsen en ook een ja, soort binnenpleintje voor wat opslag. Maar dat was eigenlijk al te klein op het moment dat Bosrijk werd opgeleverd. Er nog nooit echt veel erbij gemaakt. Daarna, ze hebben natuurlijk nu wel eh, dat de schoonmaakdiensten op een andere plek zitten. Ja, ik geloof dat ze bij het landhuis ook nog wel wat, wat dienstruimtes zitten. Maar dat stelt inderdaad allemaal niet veel voor. Maar ze hebben absoluut hun lessen geleerd. Want bij het Loonse Land hebben ze het een stuk eh, ruimer aangepakt. Ja, want bij het Loonse Land heb je, een, zeker als je in het hotel verblijft... dan
0: heb je het misschien wel gezien. Maar tussen het hotel en de Eslingse straat ligt een vrij groot backstage terrein. Zo ja. Met daar eh, ook een linhuis aan, maar ook het stookhuis. Die ja. kun je ook vanuit het park zelf heel tof zien met het... Eh, met de, maar het kunstwerk wat ze er eigenlijk tegen de zijwand aan hebben geklust. En dat is een heel groot open plein.
1: En die kunnen ze daar ook heel flexibel in zetten. Ja, en het grappige is dat Lindenhuis wat jij net aanhaalde. Dat, dat is dus zeg maar een soort van ja, hele lange loods die vastzit aan het Loonse Hotel. En die is eigenlijk semi-permanent uh, gebouwd. Het is eigenlijk een soort uh, unitbouw. Maar die is wel aan de buitenkant mooi met hout afgewerkt. Waardoor het uh, een beetje in het sfeertje van het Loonse uh, past. Maar daar zitten inderdaad uh, alle, alle schoonmaakdiensten en, uh, en de linnenverzorging en dergelijke. Maar de, bij het Loonse Land is het uh, allemaal... Uh, ...erg ruim bemeten. Om ja, even een indruk te geven van hoe groot dat binnenpleintje dan is... ...dat
0: is dus groter dan het Fata plein. <laughs> En daar gebeurt eigenlijk vrijwel niks op. Ja, ze kunnen er in principe units en zo opzetten... ...en ze kunnen er heel makkelijk vrachtwagens keren, denk ik.
1: Ja, Die kunnen en, er een rondje en personeel, rijden. personeel parkeren, denk ik. Ja, dat zit daar niet eens, volgens mij. Volgens mij kijk je dat trouwens ook op uit op die hoek... Als je, ...als je in de proeftuin gaat eten... ...en je gaat dan een beetje helemaal achter in die hoek zitten eten... ...waar ook de, de doorgang naar de toiletgroep is
0: voor personeel zit hij volgens mij niet eens. Die parkeer gewoon op het parkeertrein. Zo groot zat, toch? Ook daar hebben ze niet beknippeld
1: op de ruimte. <laughs> nee, daar hebben ze het in één keer goed gedaan. En sinds kort is er nog iets bijzonders toegevoegd aan de backstage wereld van de Eftelingen. Ja, namelijk Café
0: de Efteling. Ondanks dat het de naam de Efteling al droeg, was dit nooit van de Efteling zelf. Wel van het buurtschap Efteling. Maakt het allemaal niet ingewikkeld voor onze luisteraars, Tim. Maar inmiddels wel van Efteling zelf. En dit dient als een, ja, een soort extra personeelsruimte. Waar ze alle activiteiten organiseren die, uh,
1: voor het personeel onderling. Ja, ja een café aan de Hoogste, de weg van Tilburg naar Waalwijk. In de jaren 50 herbouwd nadat het in de Tweede Wereldoorlog was, was plat gegooid. Lange tijd als buurtcafé uitgebaat. Maar uh, na een aantal jaren van leegstand uh, nu inlaat van de Efteling. En ja, volgens mij doen ze vooral aan teambuilding daar. Hè, zowel binnen als buiten. Nou, volgens mij is het gewoon een
0: plek waar personeelsleden zelf vrij dingen kunnen organiseren. Nou, waarschijnlijk moeten ze wel ergens aanvragen. Maar als je het leuk wil organiseren als personeelslid, dan kan het in ieder geval daar.
1: Dat zeg ik, teambuilding.
0: Dat hoeft niet altijd teambuilding. Zijn. <laughs>
1: nee, dat is waar. Ik moet zeggen, in de, de tuin van Café de Efteling, die volgens mij vier keer zo groot is als het gebouwtje zelf... Er uh, vindt ook heel wat plaats. Sowieso wordt daar uh, volgens mij regelmatig gebarbecued en gevoetbald. Maar er komen ook steeds meer uh, Efteling reliquieën te staan. Hè? Volgens mij staan er uh, uh, wat, uh, wat kookpotten van Monsieur Cannibal. en de wolf is van Polka Marina staat er. Zeker, ja. Er is natuurlijk nog een ander enorm terrein wat
0: van de Efteling is. En dat is golfpark De Loonse Duinen. Ja. Is natuurlijk nog steeds... Eigendom van Efteling, de Exploitant is een externe club. Maar daardoor zijn er een paar gebieden daar, die ook bij de backstage gebieden van Efteling gerekend zouden kunnen worden. Eentje van is de Greenkeepers Loods, zijn we ook geweest in. Toen we het ja. kregen door het toen nog Efteling Golfpark. En dat was voorheen ook een enorm opslagterrein.
1: Ja, ja het ligt eigenlijk midden in het buurtschapje Bernershoef. Eigen gebiedje is met een aantal boerderijen en, en, en akkers en weilanden die niet van de Efteling zijn, maar die wel echt midden in de wereld van de Efteling liggen. En daar vind je inderdaad, ja, echt, echt zo'n grote. Ja, mijn schoonvader zou zeggen een grote veldschuur. Echt zo'n zo golfplatengebouw waarin al het materiaal en materiaal van de, de greenkeepers staat. En zeg maar de, de hoveniers van het golfpark. En daarachter, daar had je inderdaad voorheen een enorm grasveld... Waar dat de Efteling, toen het golfpark ook nog van de Efteling zelf was, enorm veel opsloeg. Heel veel bouwmaterialen, oude bakstenen, oude dakpannen. Maar ook zo'n beetje alle overblijfselen van ingang west. Volgens mij hebben de torentjes van het oude station van Den Bosta ook nog een tijdje gestaan. Die zijn ook ooit door de Efteling opgekocht en weer verkocht. Het was echt een enorm terrein. Maar er is volgens mij een aantal jaar geleden helemaal leeggeruimd. En nu wordt het ook niet meer gebruikt. Dus misschien is het nu al ingebruikt door die exploitant van het golfpark. Maar dat is een interessant hoekje. Je kunt het nog zien trouwens als je vanaf de Dodenauweg... waar nu ook dat tijdelijke overloopparkeertrein aan ligt, dat P3... als je dan richting het golfpark rijdt... dan gaat de weg op een gegeven moment over op de Hoef. En als je dan niet met de weg mee naar links afbuigt richting Bosrijk... maar je rijdt gewoon strak rechtdoor... dan heb je eerst aan je rechterhand de Greenkeepers loods met daarachter die, die opslagvelden. En als je dan helemaal doorrijdt tot je niet meer verder kunt... Dan heb je aan de rechterhand ook het Helofite-filter. En dat is nog wel helemaal in eigendom van de Efteling zelf. En dat is onderdeel van het klaterwater Ja, eigenlijk een, een terreintje met een aantal, uh, ja, je zou kunnen zeggen, waterplassen met daarin heel veel riet. Die het, het, het grijs water wat vanaf de rioolwaterzuivering komt. wat wel gezuiverd is, maar nog niet geschikt als drinkwater. wat daar verder wordt gereinigd uh, door het riet. En daarna inderdaad in het, uh, het systeem van uh, allerhande vijvers in de wereld van de Efteling uh, gaat kijk kun je ook heel goed iets liggen via Google
0: Maps. Dus check dat zeker even. Heel tof. En dan hebben we nog een, een groot stuk Efteling backstage gebied... wat buiten de Efteling ligt. Ver buiten de Efteling. Ja. Namelijk in het uh, exotische Tilburg.
1: De scholste stad van het Laand. Jij zei dit, maar ik niet. En dat is uh, het Efteling magazijn, wat daar ligt. Het ligt op uh, industrieterrein Vossenberg. Ik uh, zie op Eftepedia dat het aan de Rea-straat 3 ligt... Voor wie daar eens langs wil rijden om een beeld te hebben van dat magazijn. Uh, het gaat om twee loodsen die worden gehuurd van, uh, denk ik, van uh, GVT Logistics. Gebroeders van Stijnen, een groot logistiekbedrijf in Tilburg. Van in totaal liefst 7000 vierkante meter. En dat is verdorie echt een bergoppervlak. Uh, berg en na verluid liggen daar grote voorraden van souvenirs. Uh, technische voorraad. En winterdecoraties. Maar we weten inmiddels dankzij ons gesprek met Team Erfvoetbeheer... dat daar ook de grote erfvoetstukken naartoe gaan. Dus een stukje Efteling in Tilburg. 7000 vierkante meter. daar zijn dik twee symbolica's volgens mij. Daar kun je heel wat in kwijt.
0: Zeker. Nou, daar hebben we denk ik alles van de Efteling wel gehad in. Nou, nogmaals, heel veel kleine gebiedjes zijn we vast. Vergeet of die hebben we niet meegenomen, omdat ze echt gewoon niet uit meer bestonden dan één stoel en
1: een container. <laughs> nee, precies, die back of the houses, die, die laten we onbesproken. Maar mochten we nou iets gemist hebben, dan laat het ons zeker weten, hè, via de bekende kanalen.
0: Misschien interessant om ook nog even kort te kijken hoe andere parken dit doen. Want, want ik heb namelijk zelf wel een paar backstage gebieden die er bij mij wel uitspringen als we anders ook wel tof hoe ze daar hebben opgelost. Ik heb er ook wel een paar. Uh, backstage gebieden, backstage systemen zijn het misschien wel in sommige geval. Nou, laten we een aantal, uh, aantal noemen die interessant zijn. Nou, laten we dus beginnen bij Disney. Die hebben natuurlijk parken echt voorbeelden van hoe je van tevoren een park ontwerpt. Nou, buiten dan het park in uh, Anaheim. Uh, maar ook dat was al wel redelijk voor opgezet. Maar zeker de Magic Kingdom is super interessant. Want wat ze daar eigenlijk hebben gedaan, en het is bijna te bizar voor woorden. Maar ja, zo deed Disney daar in die tijd. Die gingen een park bouwen. En in uh, Disneyland zelf, dus in Anaheim, daar zagen ze van dat als een cowboy naar Frontierland moet, dat hij dan door Tomorrowland heen moet lopen. Dat kan natuurlijk niet. Dat vinden we niet mooi. Dus daar moeten we iets voor verzinnen. En dus hadden we bedacht, dan gaan we gewoon een heel keldersysteem onder het hele park leggen. En even, dat is dus ook gerealiseerd, die kelders zijn gewoon breed genoeg... om ook met accucar en zo erin te rijden. Echt gigantische, uh, syste een gigantisch systeem is dat.
1: Dat heet het Utilidor systeem. Ja, ja jij zegt kelder, maar volgens mij liggen de Utilidors liggen op, op maaiveldniveau... en is het park op de eerste verdieping gebouwd. Hè? Ja, dat is inderdaad het mooie. Wat ze dus eigenlijk hebben
0: gedaan is, ze hebben dus... Uh, Inderdaad, op, de, op het Maaiveld hebben ze gewoon heel het keldersysteem gebouwd. Kelders dus tussen quotes. Dat moest natuurlijk opgevuld worden en ze wilden ook een heel groot mooi meer hebben, wat voor het park kwam te liggen. En dat hebben ze dus uitgegraven. En alles wat ze daar hebben uitgegraven, hebben ze gewoon tussen die kelders gestort. Of eigenlijk er overheen. Waardoor dus eigenlijk dus de begane grond het keldersysteem is geworden. Wat dus mooi is. Want als je daar dus in wil rijden met voertuigen, kun je ook gewoon dus vanaf de weg daar recht in rijden zonder dat je naar beneden hoeft te gaan. Echt geniaal bedacht. Ja. En vooral geniaal uitgevoerd. En het hele park. Dus het gros van het park is we bovenop gebouwd en dan vooral de kern van het park met af en toe een slurf die uitloopt naar de zijkanten. Want uh, ja, het park is natuurlijk in de loop der jaren uitgebreid en niet overal hebben ze nieuwe kelders eronder gebouwd ofzo.
1: Ja, ik geloof dat één grote betonnen bunker is en uh, hij ja. wordt inderdaad gebruikt voor intern transport, dus van medewerkers en karretjes. Maar ik geloof dat er ook allerlei voorzieningen in zitten toch, zoals kleedkamers, personeelsrestaurant, kantoren, volgens mij zelfs een kapper... Ja, er wordt ook gewassen daar en
0: zo. Dus een hoop van de faciliteiten die je vindt in, op het dienstencentrum van de Efteling... die vindt ook daar plaats, ja. ja. Er zitten ook hele systemen in om afval af te voeren. Dus met volgens mij even die vacuumbuis eh, ja. en zo. Om het, eh, volgens mij zijn er zelfs heel veel afvalbakken in de Magic Kingdom... waar niet eens een vuilniszak in zit. Daar gooi je gewoon je afval in en daar gaat dan meteen zo'n buis in... en wordt naar een centrale plek toe en zo. Heel erg ingenieus en vet.
1: Want even voor de duidelijkheid, dit is dus in, uh, in Orlando, in Walt Disney World. Ja, de Magic Kingdom is uh, het... Uh, kasteelpark daar. Volgens mij kan je zelfs rondleidingen boeken toch, tegen heel veel geld tot die Utilidors.
0: Ja, volgens mij voor nou, een gokje, 700 dollar of zo.
1: Dan, <laughs> Zelf op, ja. dan kun je daar uh, een kijkje gaan nemen. Het Overigens in de uh, kan ik zeggen illustre film uh, Beverly Hills Cop en dan, uh, die <laughs> zich in Wonderworld afspeelt daar uh, speelt ook een groot deel van die film zich af in zulke soort Utilidors. Dat is ook een, uh, een hele mooie referentie daaraan.
0: Ja, wat dus best tof is, is, als je nu naar Google Maps of zo gaat, van een van de map services. En je kijkt aan de noordkant van de Magic Kingdom. Dan zie je ook echt de plek waar je die Utilidors in kan. Want je hebt daar de Magic Kingdom drive. En volgens mij loopt die gewoon rechtstreeks door in de Utilidors. Dat is een soort uh, dienstweg dan. Ja, ja, Aan de noordkant van het park. Ja, wat ik zelf misschien wel een van de meest ingenieuze dienstweken vind, of dienst uh, of backstage gebieden in de heel pretparkwereld is hoe Tokyo Disney City het heeft opgelost. Want die hebben het namelijk voor elkaar gekregen... om echt om volledige twee weg, geasfalteerd en wel... waar ook gewoon vrachtwagens er overheen komen... om die midden door het park te laten lopen. Er is eigenlijk gewoon een soort brug gebouwd in het midden van het park... waardoor er ook een enorme asfaltvlakte in het midden van het park is... waar gewoon auto's geparkeerd kunnen worden... waar dingen geladen en los kunnen worden. Waar dus ook de toevoer voor heel veel restaurants en zo plaatsvindt. Nou, 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 dat
1: is op Paul. Dat hebben ze
0: echt al eeuwen in vantage -land. Daar is het gewoon openbaar weg, hè? Daar hebben ze eroverheen gebouwd hier hebben ze weg dus over het park heen gebouwd. En je hebt er in het park helemaal, merk je daar gewoon echt helemaal niks van. Hoeveel eh, er is zit. Iets ambitieuzer wel dan in Vandageland. Hè? <laughs> of menig dierentuin die eh, in twee is gesplitst door een doorgaande weg. Eh, sterk nog, volgens mij loopt het hier zelfs helemaal door tot allerlei andere delen van het park. Ik, ik, ik heb hem nooit kunnen vinden. Maar als iemand een kaartje heeft waar je het hele systeem van backstage gebieden van Sea
1: eh, op kunt zien. Ik eh, hou me warm aan bijvoorbeeld. Eigenlijk moeten de details gewoon een, een Disney-variant van deze aflevering maken. Die zijn ook wel even bezig om dat allemaal uit te, <lacht> uit te spitten en te behandelen. Lijkt me echt iets voor Ralf. Van alle Disney parken. dat is wel een uitdaging, denk ik. Mag ik dan nog een Disney park nomineren voor een geniale backstage? Voor mij wel. Dat is natuurlijk dicht bij huis, Disneyland Parijs. Een park wat natuurlijk echt vanaf de tekentafel is ontworpen. En wat je ook echt terugziet in het park zelf, wat ja... Voor volgens velen nog steeds het, het allermooiste Disney kasteelpark ter wereld is. Maar ook achter de schermen is het daar echt ontzettend goed ontworpen. Want als je de plattegrond van het park ziet met de backstage gebieden, dan is het daar toch wel verdraaid slim gedaan. Want als je in het park staat, dan, dan zit je 100% in die beleving en zie je nergens backstage. Maar het grappige is dus dat ja, je hoeft maar één stap zeg maar, buiten die gethematiseerde wereld te zetten en je staat meteen in een backstage gebied. Dat hebben ze daar wel heel slim gedaan.
0: Ja, wat je eigenlijk ziet bij die parken, bij die ontworpen parken, is dat ze daar van tevoren al heel veel ruimte vrij maken voor de medewerkers, wat dan de castmembers noemt. En dat die ook vaak eigen gigantische parkeerterreinen hebben met hele grote gebouwen met echt loodsen voor alleen de kleding, zeg maar, waar mensen gewoon, zo stel ik dat me helemaal voor, die lopen daar ochtends in aan de ene kant met een uh, standaard kloffie en die lopen er al uh, massa aan de andere kant uit met een uh, werkkloffie. En wat je dus ook vaak ziet, is als die parken dan verder moeten gaan uitbreiden. Dat soort gebieden dus sneuvelen. Zie je heel vaak bij de Universal Parken. Ja. En maar ook bijvoorbeeld voor die uitbreidingen van de Star Wars gebieden. die Disney zelf heeft gedaan. En zodat ze die stukken weer schoonvegen, verplaatsen. of, of extern vaak zelfs neerzetten. Uh, of we dan parkeerplaats gaan op, omtoveren tot uh, parkeergarages. bijvoorbeeld zodat het minder ruimte in beslag neemt. Zodat ze daar het park maar verder kunnen uitbreiden. Maar daar hebben ze inderdaad goed over nagedacht. En dat is ook wel tof als je dus, het uh, parken bekijkt op satellietfoto's. Het meeste van de verharding is thema -beton. En die heeft al te kleurtje. Maar het meeste van die dienstpaden zijn gewoon asfaltpaden. Dus je kunt vrij goed spotten. Behalve dan bij de Walt Disney Studios. En Parijs. Ja. Waar de backstage gebieden ophouden. En waar het park dan begint. En zeker als je kijkt hoe bijvoorbeeld de parade dan wordt weggeleid daar. Want die moet eigenlijk gewoon een rondje
1: kunnen rijden natuurlijk. Daar zit allemaal wel ingenieurs in elkaar ja. Ja, sowieso hebben ze daar wel heel veel slimme dingen gedaan. Hè? Met uh, uh, dus de verschillende restaurants die met de rug naar elkaar toe liggen. Die samen een keuken delen. Die dan ook weer gewoon rechtstreeks van het backstage te bereiken is. Met natuurlijk uh, de Main Street. Waar links en rechts aan de achterzijde. Waar je zeg maar uh, aan beide zijden achter de winkeltjes en de restaurantjes de arcades hebt. Met, maar met daarachter nog een enorm backstage gebied. Waar je natuurlijk als bezoeker helemaal niks van ziet. Uh, je hebt dan natuurlijk die spoorlijn die een beetje... Ja zeg maar de, de, de buitenrand van het park is. Die eigenlijk van zichzelf al mooi op een grondwal ligt. En direct achter die grondwal begint, beginnen al backstage gebieden. Uh, maar ook een aantal showgebouwen van Dark Rides die je in het park niet ziet. Uh, denk aan, uh, uh, natuurlijk aan uh, Pirates of Phantom Manor. En soms gebruiken ze die dan ook weer meteen om de trein doorheen te laten rijden. Ja. Dat zit echt wel machtig mooi in elkaar daar hoor. En ook hoe die, zeg maar die backstage-gebieden af en toe van buiten het park inprikken... zonder dat je er ergens in hebt, dat hebben ze echt wel supergoed ontworpen. Ja, zeker. Heel vet aan elkaar. Doen er nog andere parken in? Misschien niet Disney parken die we aan moeten halen, wat jou betreft? Ja, je ziet dat, dat, dat heel veel parken in, in onze omgeving in Europa, hè, die, die organisch gegroeid zijn. Dat die. Nou misschien niet zozeer net zoals de Efteling allemaal backstage gebiedjes in het park hebben, maar dat ze wel een soort van dienstencentrum hebben. Ik, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat Fantageland... lange tijd eh, zeg maar tussen de hoofdingang. En Woestown en, en die simulator die ze toen nog hadden, dat ze daar een enorm dienstenterrein hadden met ook kantoren. Nou volgens mij is dat inmiddels allemaal gesneuveld vanwege onder meer Fly. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, waar, waar zij hun diensten naartoe hebben gebracht. Bij Bobbiaanland had je ook zo'n heel groot dienstencentrum hè, eigenlijk tussen het, het restaurant en het, uh, en het museum van Bobbiaan Schoepen. Waar je ook, ook redelijk uh, makkelijk inkeek, waar volgens mij ook nog zelfs de woning van de familie Schoepen stond. En wat ik, wat ik zelf nog wel een bijzondere vind uh, en een eye-opener uh, is uh, Safari Park Beekse Bergen. Dat natuurlijk jarenlang een abonnement gehad, dus ik dacht dat ik dat park van Haven tot Gort kende. Maar ja, dat zit heel ingenieus ook in elkaar met een autosafari en een wandelsafari. En die kruisen elkaar op een aantal plekken. Uh, en dat park, dat staat echt bekend om zijn enorm lange afstanden die je iedere keer moet lopen en die enorm lange lussen tot Anne en ik eh, op een bepaald moment eh, eh, ingelood waren... om mee te doen aan een soort van ja, dag achter de schermen. En eh, toen bleek dus dat de Beekse Bergen vol zit... met allerlei doorsteekpaadjes en backstage gebieden. Eh, waarmee je echt pijlsnel van het ene naar het andere gebied kan komen als personeel. Terwijl, als bezoeker kan je daar dus geen gebruik van maken... en loop je echt lange einde. Maar dat blijkt dus eigenlijk, net zoals in de Efteling... Ook van alles aan elkaar geknoopt te zijn met tussendoor paadjes en gigantische backstage gebieden achter dierverblijven die je helemaal niet ziet. Dus ja, voor mijn gevoel lijken eigenlijk de Efteling en Safari Park Beekse Bergen qua eh, opzet van backstage gebieden nog het meest op elkaar. Hm. Echt heel mooi hoe, en ingenieus hoe dat in elkaar zit. Het is mooi dat je er al jaren komt en je het pas ziet als je er een keer op geweest wordt. Dat is wat wij natuurlijk
0: wekelijks proberen te doen met kleine boodschappen. Een beetje. Ja, precies. Maar goed, we maken geen Bekesbergen podcast, hè? Ik zit trouwens nog wel even te kijken naar Disneyland Parijs, maar ik besef me nu pas, want er is ook echt een enorm ja, backstage-gebied gewoon met alleen maar facilitaire gebouwen, wat niet eens aan de parkgrenzen, of aan de parkgrens... Ja, het grenst een beetje aan beide parken. Aan de oostkant van die ring zit het, zeg maar, net binnen de ring. Het is gewoon bijna net
1: zo groot als het hoofdparkeerterrein. Er zal elkaar niet heel veel schelen. Nou, bij deze is een oproep aan uh, met name Rolf Verhoef, maar het hele details-team, om ook eens een Disney-backstage-aflevering te maken, toch? Even voor de volledigheid. Dan heb je dus ook nog aan de noordkant... ook nog ongeveer de helft van
0: zo'nzelfde terrein liggen. <laughs> nou, nou, ik kan het nog sterker stellen, Tim. Er is meer backstage-gebied in het hele Disneyland Resort... buiten de parkgrenzen zelf... dan het, het hele Walt Disney Studios Park. <laughs> ik denk anderhalf keer dat park is er aan backstage-gebied. Echt gelukkig. Ja, aan ruimte geen gebrek daar. Nee. En ze hebben het ook allemaal weten te vullen. Dat is nog veel meer bijzonder. <laughs> maar dat is eigenlijk...
1: Ja, jij is er nog parken park die het vermelden waard vindt qua backstage...
0: Ik denk dat heel veel parken het interessant hebben geregeld, maar daar zijn we gewoon niet goed genoeg van op de hoogte om er iets van te vinden. Of we hebben we ons nog niet goed genoeg ingelezen en voorbereid? Nee, Europa Park zal het ook vast wel interessant voor elkaar hebben. Maar daar weet ik gewoon niet goed genoeg van hoe het allemaal in elkaar steekt. Misschien daarom een oproep aan de luisteraars. Misschien hebben jullie nog wel parken waarvan jullie denken, daar steekt het ook echt heel tof in elkaar qua backstage gebieden. Nou, dan horen we natuurlijk graag. Als je zoiets wil melden aan ons, of je hebt misschien ook een toffe observatie rondom de Efteling wat betreft, de backstage gebieden. Dan kun je bijvoorbeeld via social media een berichtje sturen. Als je naar Kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn en waar je dus een bericht naar ons toe kunt sturen. Maar je kunt ook naar de website gaan, Kleineboodschap.com. Daar vind je contactformulier. En je kunt ook gewoon AdWords mailen,
1: kleineboodschap.com. Zeker als je een voorsclip erbij hebt, dus dat is de plek om je bericht naartoe te sturen. En je luistert Kleineboodschap bijvoorbeeld op de website, Kleineboodschap.com. Daar vind je al onze afleveringen. Maar je luistert ons ook bijvoorbeeld in Spotify of in een andere favoriete podcast app. Luister je ons nou in zo'n app? Zorg dan dat je je abonneert. En uh, mocht je in uh, zo'n app een review of een rating achter kunnen laten, bijvoorbeeld in uh, Apple Podcast of in uh, Spotify, dan kunnen we dat ook altijd uh, zeer waarderen. Ja, en normaal gesproken zeggen we dan altijd, we vinden het leuk als jullie ook uh, vrienden en bekenden die wat met de Efteling hebben attenderen op het bestaan van onze podcast. Maar ik zou dat misschien niet per se meteen doen met deze aflevering, toch? Het is niet echt uh, instapklaar. Uh. Nee, je moet
0: er wel redelijk wat Efteling-kennis hebben, denk ik, om hier in jezelf erin te worstelen. Dus excuses daarvoor met terugwerkende
1: kracht. Ja, redelijk hoog uh, nerdgehalte. Wat dat betreft uh, even naar onze aflevering over de toiletgroepen in Efteling wel. Ja, en tot slot toch nog even de disclaimer: hè. als je gewoon bezoeker bent, blijf op de gebaande paden. En uh, dienstgebieden zijn echt alleen voor personeel.
0: Nou, dat was het weer voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou. Hou waar.